0: E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Diocast. A gente vai ter uma entrevista aqui com o Marcel Campos, ele que é Head de Operações Globais de Marketing da ASUS. queria agradecer os nossos patrocinadores do episódio. Em primeiro lugar, queria agradecer o StreamYard, que é a plataforma que a gente está fazendo aqui essa live. E o nosso outro patrocinador do episódio é o OnlyOffice, né? uma suite de escritório. Recentemente saiu a versão 6.4, tem, tem bastante novidade legal. Que uma das novidades mais legais é no, no aplicativo de planilhas, onde vocês podem fazer formatações é, condicionais numa uma célula de acordo com algum dado. Numa planilha de gastos, por exemplo. Se tiver acima de um valor X, você pode colocar o fundo verde ou, sei lá, aumentar o tamanho. Você pode fazer o que você quiser. Ou se tiver Abaixo de um valor, você coloca em vermelho. Aí, se quiserem conhecer também o All Office, para quem. Os links estão todos na descrição. Marcel, se apresenta aí pra gente, fala um pouquinho do que você faz. Poxa, cara, eu faço muitas coisas.
1: É difícil. <risos> você falar aqui, Mas resumindo, vai. Né? Eu tomo conta hoje da parte de marketing, é, da área de sistemas global. Tava mais, eu estava mais por dentro da operação até mais ou menos um ano e meio atrás, antes da pandemia, mas aí a pandemia deu uma separada geral e isso me ajudou também porque eu estava estressadaço. Então o time que eu estava comandando lá em Taiwan, em outros lugares do mundo, eu passei para outra pessoa tomar conta e eu fico só nas coisas superficiais agora, vem, tipo consultor. E estou muito próximo da operação... América do Sul e principalmente Brasil, porque como eu tô mais no fuso horário aqui, acabei ajudando mais pra cá. Uh, não só isso, eu também virei criador de conteúdo sem querer querendo, cara. Literalmente sem querer querendo. No desenvolvimento do produto que a gente tava fazendo, que era o Zenfone 6, que a gente tinha como alvo criador de conteúdo, eu resolvi virar um, pra poder dar feedback pra todo mundo da equipe, da área de desenvolvimento e tudo mais, e virar um do tipo que filma, edita e publica do smartphone, porque a ideia era criar um smartphone voltado pra criação de conteúdo, pro criador de conteúdo. E a gente criou o Zenfone 6, que tem a câmera flip Aquela câmera que sai de trás Vira pra frente o módulo Completo, né? As duas câmeras Na época Hoje já são três câmeras Eu virei criador de conteúdo Por causa disso, cara Então pro desenvolvimento Da, da primeira família Desse produto Que tinha só duas câmeras Então eu comecei a Criar conteúdo, fazer vlog. Eu fazia vídeo todo dia do smartphone, gravado nele. E, e editava o vídeo e publicava. Todo dia. Quando eu cheguei nos 80 e pouco episódios, eu falei... Ah, aprendi. <risos> Agora eu sei qual é que é esse negócio de criar conteúdo no smartphone e tal. E quando uhum. eu terminei, o pessoal de, de notebooks virou pra mim e falou... Pô, muito legal, Marcelo, esse negócio que você fez aí, né? Criação de conteúdo, né? Você tem um canal, olha que legal e tal. Como é que é? A gente quer fazer notebook também voltado pra criação de conteúdo. Como é que é? Eu falei, Não é assim, não. <risos> Eu preciso virar criador de conteúdo com notebook. Tava, tava por dentro do smartphone. Aí eu pedi para eles uns, uns dois, três meses para conseguir dar um feedback mais legal. E nesses dois, três meses eu virei para todos os meus é, amigos youtubers e falei: "E aí, o que, que tem de mais difícil para fazer num notebook, num computador, para criar conteúdo?" Aí todos unanimamente falaram: "Cara, live, live é muito complicado." Vai fazer um programa muito ao bom. vivo, tudo dá errado, você já, já tá com tudo pronto, funcionando. Cara, é muito complicado. Então tá bom, então vou começar com live. Meu Deus, se eu soubesse, rapaz.
0: É, não é fácil não.
1: Outro mundo. E aí eu virei criador de conteúdo, de, por tabela, de ficar praticando, fazendo, entendendo,
2: Sim. né? E Sim, eu, eu, eu acho isso muito fazer. legal, cara. Se todo, todo pessoal que faz marketing de qualquer produto, assim, bem voltado para algum nicho, sei lá, entrasse na pele de quem realmente vai utilizar o produto, as coisas seriam provavelmente diferentes, assim. Mas uma pergunta agora para quem... É, para você que começou a viver essa vida de criador de conteúdo. Teve algo como o criador de conteúdo, tirando a parte de hardware, software, assim, que você aprendeu, o que você passou a entender melhor, até as parcerias que você...
1: É muito engraçado, sabe? Porque... Você começa a ter uma visão, obviamente, muito mais por dentro da coisa. Então você começa a falar a língua do cara, sabe? Quando o cara vira pra você e fala assim... putz, cara, mas acho que não vai rolar isso aqui no OBS. E você fala, não, vai rolar, é só fazer assim. Aí o cara, porra, mas como você sabe... <risos> então tipo, não, você pode pular do OBS, você pode ir pro XSplit ou você pode ir pro VMix entendeu? E entender as diferenças entre eles entender um Streamlabs, entender as diferenças entre eles, o que, que faz, como é que funciona entender as diferenças da plataforma como que funciona o YouTube, como funciona a monetização no YouTube, o que que pega, o que que é importante como funciona o Twitch, que é outro animal completamente diferente de um YouTube, e aí expandindo isso pra outras plataformas, você entendendo como que elas funcionam, como que elas competem como que o criador se sente lá dentro, o que, que é o que que é fácil o que é apelativo o que é ético o que não é ético como que o mercado funciona cara eu consigo entrar em conversas com criadores de conteúdo num nível que ninguém dentro da empresa hoje consegue nem agência consegue porque eu
2: virei com certeza. um eu virei Sim, um
1: muito maluco Sim. com isso é porque eu acho que quem vê de fora, né?
0: Acha que é simples, né? Ah, como assim? Tipo, é só gravar um vídeo e ir lá publicar e acabou. E né, quando a gente tá dentro da criação de conteúdo, vê que não é tão simples assim. Você configurar o OBS já é um parto pra você fazer a live é outra coisa. Aí depois tem questão de, de redes sociais. Se tiver um blog, tem uma questão de SEO. É, é muito detalhe, muito detalhe. E de fato, você só vai saber 100% quando você de fato estiver fazendo também, né? E isso acho que pode ser muito rico, né? Pra uma estratégia de marketing também.
1: Eu já tiro muita vantagem disso, pra falar a verdade. Consigo fazer muito feedback pro time de desenvolvimento, internamente. A empresa contratou duas pessoas, que eram ex-criadores de conteúdo, para fazer conteúdo constante no canal do ROG Global, em inglês, que é do Republic of Gamers, que é a nossa marca gamer. E aí, uhum. eles falaram assim, poxa, Marcel, você não quer participar também? Toda quinta-feira, vamos lá? Aí, vamos, vamos é. lá. E aí, também, agora eu participo do canal do Republic of Gamers, praticamente toda quinta-feira, em inglês, cara, o canal global, falando de games, que é outra paixão que eu tenho. Então, tipo, é uma coisa muito maluca, como eu jamais poderia imaginar cinco anos atrás eu estar tá fazendo isso, canal global da empresa para falar de game? Porque, meu, eu tenho todo o setup, eu tenho luz, tenho microfone, eu sei como funciona, eu sei como conectar, ajudo os caras a fazer coisas legais. Converso com eles de tete a tete, com as coisas de games e eu tenho a fluência. Porque isso é outra coisa que você só adquire fazendo muito, cara. Você tem a fluência de estar na frente da câmera, olhar para a câmera, ou entender como que tá posicionado tudo para olhar para um lado, olhar o outro. Tanta coisinha que você vai aprendendo, mas só fazendo, cara. Só fazendo, só fazendo para você aprender mesmo.
2: Quando eu fui participar do seu canal, você fez uma pergunta que eu não tava esperando, porque eu não tô acostumado a receber esse tipo de pergunta, mas que te faz voltar e pensar muito, que é como era o Marcelzinho. Como é que você se desenvolveu quando criança, como adolescente, em relação às coisas que você tem, essa paixão?
1: Nós vamos começar a geriatria tech, então prepara aí. <risos> prepara. Meu, poxa, eu era um moleque que morava na Barão de Limeira, em São Paulo. Meu pai é jornalista, né? Meu pai ainda é jornalista. Ele trabalhava na Gazeta Esportiva, não sei se Negada vai lembrar, nem saber o que o era ele.
2: O nome é familiar, mas eu um jornal... provavelmente não é o que eu tô pensando.
1: Não, era, era o jornal de esporte que pertencia ao grupo Gazeta, então era a Gazeta Esportiva, muito famoso na época. Meu pai era jornalista de jornal mesmo, rádio, televisão, tradicional, e ele trabalhava lá. E ali, cara, a gente, eu, eu fico mais ou menos o quê? uns dois quilômetros, talvez, dois quilômetros e meio, não sei de cabeça agora, é da Santa Efigênia, em São Paulo. A Santa Efigênia é conhecida, né? A rua da tecnologia, uhum. das, das coisas pirata. Depende da área que você é, que tem, cada um chama a Santa Efigênia de alguma coisa diferente. <risos> é. né? Das bugiganga. Então, os cara, ah, precisava fazer alguma coisa, comprar alguma coisa de, elet de eletrônicos, ou de eletricidade, ou de iluminação. Geralmente, a gente ia lá. Só que quando você ia lá, você não via só isso você via também a área de computadores, você via a área de muita coisa de eletrônica. E eu me apaixonei por essas coisas. Então eu era um moleque que vivia indo, cara. Todas vez que eu podia escapar, uma escapado, eu tava na Santa Ifigênia, vendo as coisas, sabe? Entendendo como são as coisas, o que tava rolando ali, o que tinha de novo. Putz, os velhos que tem nas ruazinhas do lado, né, cara? Esses sucatões que você entra lá e vê os caras desmontando o computador, que naquela época já era antigo e tentando vender algumas peças, como HD Scuzzy. Caraca! <risos> um negócio tão antigo, né, cara? E eu eu cresci muito desse jeito. Eu cresci muito conectado com isso e, de certa forma, com videogame, que videogame... Acho que foi o primeiro contato que eu tive com, com tecnologia pra valer. E isso foi muito curioso. Eu abria tudo, né? Era uma desgraça pro meu pai. Meu pai comprava um presente pra gente quando era moleque e no dia seguinte tava tudo aberto, velho. Pro meu pai tava quebrado. Pra mim, não. Pra mim tava mais legal do que o brinquedo em si, normal. que eu abria eu tudo. me né?
2: identifico com isso também. É,
1: não é, mano? Pô, todo mundo tem um pouquinho... Né? Sabe o que é louco? eu olho pra trás, às vezes, e eu penso... Porra, ninguém na minha família era engenheiro. Se tivesse alguém na minha família que fosse um engenheiro, eu tenho certeza que essa pessoa ia pegar e ia me puxar e ia falar, vem cá que você tem as manhas pra ser engenheiro, sabe mas como não tinha ninguém, não tinha ninguém pra dar um toque não tinha nada, 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 nada eu acabei indo pro lado de propaganda e marketing que é humanas, e justamente porque quando eu cheguei pro meu pai e falei, vou fazer faculdade, ele falou tá bom, boa sorte, aí eu falei, então quero fazer de jornalismo, papai aí o papai olhou pra mim e falou, nananina não, é não não vai não por que não? Você tá aí, é jornalista e tal Ele falou, não, jornalismo é uma maneira elegante De passar fome no Brasil eu, E aí eu fui parar na Unip, né, tava passando na porta Os caras me laçaram, pegaram o meu RG e mandaram boleto Aí eu entrei na Unip Os professores que eu tive lá são professores incríveis Eles, eles foram uma base muito sólida, assim Do meu aprendizado do que é marketing que eu, É muito engraçado que eu entrei com a intenção de fazer propaganda O curso era propaganda e marketing Apesar de vocês se formar em comunicação social. Eu que me apaixonei mesmo foi o marketing, que é a mercadologia, né? Entender o mercado, como funciona, e é todas as outras áreas que vocês entenderem. Para aí sim entender que propaganda é uma ferramenta do marketing, né? Comunicação é uma das ferramentas do marketing e que marketing é a melhor ferramenta que vendas pode ter numa empresa. Eu me apaixonei por isso. E no primeiro ano foi isso, foi essa virada. Eu entrei com a intenção do tipo, vou trabalhar em agência. Eu saí pensando, não. No primeiro ano, eu saí pensando, não, eu tenho que trabalhar em empresa. Mudou completamente minha cabeça. E é engraçado porque eu tive, na né, experiência, tanto em agência, quanto em empresas, quanto em empresas terceiras que prestam serviço na área de marketing, distribuidora, fabricante, eu passei por vários tipos de empresas diferentes, que foi formando o profissional que eu virei depois, que acaba tendo conhecimento em várias áreas, né? Eu nunca imaginei que eu ia virar criador de conteúdo, não, youtuber. Jamais! Isso passou pela minha cabeça em algum momento, e é muito engraçado como o caminho vai andando, né? Eu trabalhei na Intel, estagiei na Intel, e estagiei na Intel no ano 2000, cara. E, e eu saí da Intel, né, depois, depois da Intel eu fui estagiário, fui terceirizado. Saí da Intel, virei terceirizado, depois eu fui contratado para trabalhar na Intel de novo. E aí eu fui crescendo na Intel, virei gerente, gerente América Latina, do programa Intel Inside. Um, e aí veio um corte, é uma faca. mandar 10 mil embora no mundo. Eu tinha sobrevivido já três, três facão desses. Aí o quarto me pegou. Aí eu tive que sair da Intel. É difícil, porque é uma empresa que tem uma cultura interna muito forte. Muito forte. Você aprende muito lá dentro. Depois, cara, quando veio o facão, eu saí. E você passa por um negócio muito maluco quando você sai de uma empresa que nem a Intel, que é esse negócio do detox. Mas uma outra coisa também acontece. Um, um, um efeito colateral acontece. É quando você vai fazer entrevista. E você fala o que você fazia, a empresa que você trabalhava e o salário que você tinha. Aí todo mundo pega e fala, isso é muito pra mim, cara, valeu. E você não pega a vaga. Acontecia direto, 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 é. direto, direto, direto. Eu já esperava que fosse o contrário, né? Eu ia falar, nossa, é.
0: Dentel vem pra cá,
1: e né? aparentemente nada. não é bem assim, né? Nada, nada. Isso, isso acontecia com muita frequência, muita frequência. Então Você o que eu Demorou tive que fazer... pra se
2: reposicionar no mercado?
1: Demorei, cara, demorei. Porque, justamente por causa disso. Entrevista não faltava. Imagina. <risos> entrevista não faltava. Eu fazia um monte de entrevista, mas não reposicionava. E tinha lugares que os caras eram honestos ou, ou mais sinceros e falavam: olha. Tipo a expectativa de salário aqui não é a mesma, tal, não sei o que. Só que nem falava qual era. Eu falei não é o, o que é. Não, acho que vai ser bem diferente. Você vem numa Intel, né? Então você pega esse tipo de conversa, você saca. E aí acabei, acabei caindo é, numa agência. né? Na agência era a agência One Digital, uma das primeiras agências digitais a crescer no Brasil, né? tinha a Click, tinha a One Digital, tinha algumas outras, mas a One Digital tomou essa liderança, né, para crescer também e ficar tão grande quanto era uma Click, tentar, né? Ter a predominância que queria ter. Graças ao casou um puta brother meu, que foi estagiário comigo na Intel. O cara me levou depois pra onde? e falou, cara, eu não tenho a grana pra te pagar, mas eu sei como é que é, que eu também já fui Intel. Vem aí. Eu falei, cara, tô precisando. Aí eu fui lá e ajudava o cara. Eu ajudava o cara na parte de planejamento. E não... Eu percebi, a agência era legal, as pessoas do caralho. Mas não era o meu tesão, velho. Ajudei bastante eles e eles me ajudaram bastante. E aí eu falei, cara, eu preciso voltar pro mercado. Foi aí que eu fui parar numa distribuidora de informática, tecnologia. E essa distribuidora foi legal pra caramba, porque foi por ela, depois de 11 meses trabalhando nela, que eu cheguei na ASUS, que a ASUS tava vindo oficialmente pro Brasil. Olha só que doideira, velho. Ela não existia oficialmente no Brasil. O que tinha de placa que vendia era tudo Paraguai, era tudo ilegal, ela não existia. Então ela veio abrir escritório, ela veio se firmar, e eu, peguei, eu entrei nesse começo. Eu sou na ASUS Brasil, eu sou a primeira página do livro de funcionário, velho. Sou o primeiro. Página número um, tá o Marcel. Fez história, hum,
2: realmente. É, é,
1: caralho, né? Porra, e foi, foi assim, foi, aprendi muito, porque quando eu entrei, era um escritorinho, uma salinha, e no dia que veio a proposta pra entrar na ASUS, ao mesmo tempo, veio uma proposta pra entrar na Samsung de novo, velho. Só que aí na área de informática, embaixo de um VP da Samsung, que era o Ronaldo Miranda, puta cara, inspiração na minha vida, como profissional, era pra trabalhar com ele e com a Aninha, que era uma outra pessoa que eu conhecia, que era da Intel também, os dois eram ex-Intel, olha só como isso você vai levando pra vida, né, cara? E aí chegou no mesmo dia a proposta da ASUS e da Samsung. E as propostas, cara, a Samsung pagava mais e tinha mais benefício. E a ASUS pagava quase a mesma coisa da Samsung e tinha menos benefício. E aí eu fiquei naquela do tipo, puta, você é gerente de marketing na ASUS, gerente de marketing Brasil na ASUS, escritorinho, mundo de China, nunca vi na vida, ou eu vou pra Samsung e ficar embaixo do VP de marketing junto com a minha amiga, o cara é brother, qual é que é, como é que vai ser, ia ser analista de marketing. E aí virei para um outro brother meu, que eu trabalhei na Intel, que foi pra Microsoft, que tava prestando consultoria na época, o Norival Núcio. E eu me lembro nitidamente dele virar para mim e falou, ó, oh, tá fácil escolher. Aí eu falei, é verdade, né? Trabalhar lá com o Ronaldão, vamos lá para Samsung, é isso aí. Ele falou, não, mano. Foi falei, como não? Tá fácil, tá? Ele falou, não. Na sua vida, você vai querer ser até quando? Rabo de tubarão. Você não pensa assim em cabeça de sardinha, não? Eu falei, caralho, rabo de tubarão é o cabeça de sardinha, vai se Norival. Acabou? As analogias são boas É, essa é, 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 nunca tinha mano. ouvido não É, aí eu falei, putz grila, mano, é verdade, cara E fiquei pensando nisso E voltei e falei, Ronaldão, muito obrigado Mas eu vou pra uma empresa aí que tá chegando, você não vai acreditar que é Asus. E o Ronaldão virou pra mim e falou, eu acho que você tá certo Vai lá, boa sorte, se precisar me chama Eu fui, entrei no escritório, tinha quatro taioneses Eu de brasileiro lá, os caras ficavam falando mandarim o dia inteiro <risos> eu a porra nenhuma. Quando eles mudavam pro inglês É porque ia fazer alguma pergunta para mim E aí eu era gerente de, de um homem só, né Deu mesmo, porque não tinha ninguém Tinha que formar a equipe, né Eu fui trazendo Sim. pessoas e tal E começando a formar uma equipe de marketing Na época na ASUS era tudo junto, né Placa-mãe, placa de vídeo, notebook Era tudo junto E o primeiro projeto que eu peguei para fazer rodar mesmo bem Foi a vinda dos netbooks da ASUS pro Brasil A vinda dos netbooks, vocês lembram dos
2: netbooks? Lembro acho eu, eu acho que eu tive um até também
0: é, a minha irmã teve um...
2: Teve um curto período de tempo que eles foram bem populares. Acho que foi tipo, uns dois uhum. ou três anos. Acho que não foi muito tempo, assim. Mas vendeu bastante. culpa do Marcelo aparentemente. No Brasil, o Marcel
1: ajudou bastante nesse sentido. É. Mas a gente produziu o produto, tive que fazer tipo, o que não vinha sendo feito, né? Trabalhar com, com relações públicas, trabalhar na época com o pessoal que entendia. E a fabricação local ajudava muito a levar essa ideia pra frente, que tava chegando no Brasil pra valer, de que tava começando a vender. Era um produto que casava com o Brasil demais, porque era um produto que ia contra a maré. Não sei se você lembra, naquela época a tecnologia é sempre assim. Um negócio mais pesado, mais potente, que esquenta mais, que a bateria acaba mais rápido. E os netbooks, no caso o EPC, que foi o primeiro netbook, ele trazia o contrário. Ele trazia um, um produto extremamente portátil, com a bateria que durava pra caramba, com a performance lá embaixo, só que tava vendendo mais, porque era muito barato. Né? E eu conheci o cara, que na época era o CEO, que foi o cara que desenvolveu o netbook dentro da ASUS e virou o CEO, que era o Jerry Chang. E esse cara, ele contava a história aqui, mano. Ele, ele foi, na China, nos caras que fabricavam DVD portátil, com a ideia de fazer o netbook. Porque era a tela do DVD, o corpo do DVD, precisava colocar um teclado e um trackpad ali e usar uma bateria maior.
2: Nossa, eu tô visualizando gente... o negócio é. agora.
1: É. faz total de... sentido né? DVDs portáteis, é então assim, a ideia foi muito boa, né e eu acho que o primeiro que saiu era de 7 polegadas era o 701, o número dele o IPC 701, ele era com Linux, velho a tela de eu, eu acho, eu,
2: acho eu, tô, eu tô me lembrando agora, eu acho que tem um vídeo aqui do canal, um dos mais vistos dos antigos aqui, que o título é ressuscitando o pior PC do mundo com Linux, uma versão mais nova, e eu acho que é um desses PCzinhos aí, vou ter que dar uma pesquisada pra ter certeza, mas eu tenho quase certeza que é um, se não é esse é muito... modelo especificamente, é um parecido
1: processador cérebro. É tão engraçado, o impacto do netbook foi tão grande no, na indústria de tecnologia, e vendeu muito, né, cara? Uma coisa que a ASUS criou, que ele gerou duas coisas. Nasceram dois filhos, que existem até hoje, que a gente carrega até hoje. O processador Atom nasceu pra netbooks, porque antes usava Celeron, e eles queriam ter um processador pra netbook, que não fosse um processador que tinha em notebook normal. Então nasce o Atom. E nasce também a categoria, um pouco mais tarde, de Ultrabook. O Ultrabook é a versão do netbook que é super portátil, super leve, compacto e a bateria dura pra caramba. Só que num produto que era premium, num produto que tinha um processador legal pra caramba, uma tela melhor e tudo mais, exatamente. Uhum. Uma tela então, um é, maior também. Os netbooks mostraram isso, né? Porque eles foram evoluindo, né? Começou com 7 polegadas, depois foi pra um de 9 polegadas, depois foi pra um de 10 polegadas, de repente a gente tinha netbook com 11 até 12 polegadas. Teve um, um netbook que eu vendi no Brasil, que se eu colocasse hoje na sua frente, você ia falar que é um notebook que era o 12, se eu não me engano, o 1201, que era com a arquitetura Brazos da AMD. Foi o primeiro que trouxe a PU, foi a, foi a arquitetura Brazos. E a gente colo eu coloquei isso num produto nosso, num netbook de 12 polegadas, e coloquei pra vender no mercado e vendia que nem água, velho. E nem água, porque a arquitetura Brazos era boa, velho. Era muito melhor que o Atom e o Celeron na época. Então ele era, ele era mais que um Pentium, tá ligado? Não chegava no i3, mas era mais que um Pentium. O preço era valia muito a pena e super compacto, bateria durando pra caramba. É porque era. Você imagina como eram os computadores antes, os notebooks, né? Era no mínimo 2kg, velho. No uhum. mínimo, era de 2kg para cima, gigante, grosso. Meu, negócio que pesava. Cara, aí você vai pro negócio super leve que é para a tarefa que você ia fazer, era muito simples. Então, para estudar, era muito bom. Para re, trabalho remoto, quando o cara tá em algum lugar e precisava ter um computador com ele, que nesse, nesse caso ele era muito prático. E eram produtos, cara, que tinham muita qualidade, né? da tinha muita qualidade. Tinha competidores que tinham preço mais em conta, e a qualidade caía junto. Mas a ASUS tinha muita qualidade e a gente evoluiu muito com isso. E aí, num determinado momento, vem os tablets. E a indústria inteira shifta os tablets. E a ASUS também. Todo mundo. Todo mundo tinha um tablet. Não tinha uma marca que não tinha um tablet, mano. Eu lembro de uma CS que até a Panasonic tinha anunciado. A Polaroid já <risos> anunciado um tablet, mano. É a febre tablet, né, cara? E a ASUS fez um tablet que, meu, que vendeu muito nos Estados Unidos, que era o Nexus 7. Vocês lembram disso?
2: O Nex 7. Cara, o eu lembro, 7, do, lembro do nome, mas eu associo o é. Nex com o Google por algum motivo
1: por causa dos smartphones, é. né? É,
2: deve ser. Smartphones Nexus e
1: tal, que era feito junto com o Google. E a gente fez um tablet de 7 polegadas no Google, que era o Nexus 7, cara. Vendeu muito. Eu tenho ele aqui ainda. É, e, eu lembro mais ou menos. É porque a linha Nexus do
0: Google, cada um era fabricado por uma empresa, não era um negocinho?
1: É, o Google, ele se meio que se juntava com as fabricantes e, e de, desenhava junto ou pedia ou determinava o que tinha que ter dentro do produto e ela otimizava o software. Boa parte do uhum. software, não tudo. Essa foi uma época muito legal, assim, de ver a evolução das coisas, e eu trazendo o netbook, trazendo tablet. Cara, foi uma época muito louca, até chegar os smartphones. Quando chegou os smartphones é, na ASUS, foi o Zenfone. Ninguém deu muita bola pro Zenfone quando chegou numa CS também. E aí, a gente trouxe pro Brasil, e eu tava no momento da ASUS, que eu tava de saco cheio. E a galera também tava saco, saco cheio de mim e eu falei assim, meu, vou ficar só com marketing. Eu tava com, com, tomando conta de produto, era gerente de produto, gerente de marketing. E aí eles falaram, ah, então tá bom, fica só com marketing aí, fica aí. Aí eu vi esse negócio de smartphone e Zenfone Eu falei, não, eu quero trazer o Zenfone pro Brasil Eu fui lá e pedi, eu quero ser o cara responsável por trazer o Zenfone pro Brasil O nego dava risada na minha cara, eu falei, mas o que é Zenfone, velho?
2: Pra, pra ser sincero, o último contato Que eu tive com o Zenfone Foi na época do Zenfone 2 Eu acho, 2 ou 3, algo assim Que ele tinha um chip x86 Ao invés de ARM, se não me engano
1: Era o 2, o, o Cloverfield, era o chip e essa ideia de,
2: de, de usar uma arquitetura PC, basicamente, assim, veio da onde?
1: Veio da Intel. A Intel queria entrar no mercado de smartphone. E colou na gente, falou, olha, vocês topam? Porque a Intel ela tinha um contato muito forte com as empresas que faziam é, PC. Ela não tinha um contato muito forte com as empresas que faziam é, smartphone. E já tinha um smartphone antes com Intel, tinha o um da Motorola com o Intel, que vendeu no Brasil aqui, vendeu bastante. Mas a Motorola tinha só esse modelo e parou. E aí, com a ASUS, a Intel fechou um acordo de a gente fazer uma linha de produtos. Só que quando a gente termina de fazer o Zenfone 2 e começa a desenvolver o Zenfone 3, a Intel anuncia que vai sair do mercado, mano. E a gente com um o produto pronto. O Zenfone 3 estava pronto com o Intel. Caraca, ferrou. A gente teve que virar Qualcomm da noite pro dia para lançar o Zenfone 3 com Qualcomm. E foi o melhor produto Qualcomm, na minha opinião, a gente já lançou, foi o Zenfone 3, com processador 625. Ele foi o primeiro smartphone do mundo a receber o processador 625. Eu lembro que tinha...
2: Não era... Não era eu não, tinha, não tive um, mas era um amigo meu que trabalhava junto comigo, tinha. E eu lembro deles falarem sobre o negócio de compatibilidade com os aplicativos. Alguns tinham algum problema, assim, e tal. Mas eu acho que pelo bem das coisas, ainda bem que a Intel saiu fora, porque aí depois conseguiram meio que entrar num certo padrão de arquitetura é. e triunfar, não era mais um problema, né? Eles poderiam se focar em outras coisas.
1: É verdade, mas tem muito mito também, viu? Eu tenho aqui ainda Windows Infone 2, cara, eu liguei ele outro dia aqui na live, tudo funcionando, velho. Tudo funcionando, tinha hum. muito mito. Às vezes tem coisas específicas que realmente tinha, tem problema de compatibilidade. Sim. Mas teve o caso do Pokémon GO, que a Nayant hum. não fez o porte pro x86, deu um foda-se. E tinha não só a Asus com o x86, tinha muita gente também no mundo inteiro, outras marcas com smartphone x86. Puta merda, a gente, eu sei que os caras no portal geral contaram que eles pegaram o avião e colocaram o cara plantado na porta da Nair. <risos> tipo, <risos> tipo meu, convencer os caras a portar pro x86 que o Pokémon Go era um negócio surreal, né? É, o jogo
0: foi uma febre absurda pois. e, tipo, iam atacar a Asas, né? Porque, tipo, como assim, o seu celular não funciona, né? Porque tá todo mundo jogando e eu não consigo, é. né? Tipo, é, é complicado.
2: Realmente, é. O usuário não é... vai ir mais a fundo pra ver qual não. o motivo do problema, né?
0: É, eu, eu lembro da febre do, do Pokémon GO. Foi, foi absurdo.
2: Foi, foi, e depois foi uma coisa tão importante pra
1: gente, que eu acho que isso foi no Zinfone 3. Você
2: tava contando sobre o nascimento, basicamente, da ASUS Brasil, né? Como é que chegou o momento de vocês dividirem um pouco os setores? Porque hoje a empresa é tão grande que, apesar de fazer várias coisas, é, é a mesma empresa, mas não é exatamente a mesma, né? Você tem o segmento de smartphones, a parte de hardware com mães e tudo mais. Ali, com mais. É, como é que aconteceu essa divisão, pelo menos dentro do Brasil, assim, que você Pô, acompanhou?
1: Boa pergunta. A empresa, empresa ela tem ciclos diferentes, momentos diferentes. Então, eu entrei na ASUS em 2008. E quando eu entrei na ASUS, acho que uns 3, 4 meses depois, eles anunciaram o primeiro spin-off. O spin-off era das fábricas. A gente tinha fábricas próprias, e aí deixamos de ter fábricas próprias para as fábricas virarem Pegatron. E aí, eles fizeram a separação de fábricas. Tipo, aí a gente virou tipo Nike. Nike toma conta da marca, desenvolve os, os produtos e tal, desenha, mas não fabrica. Ela usa outras empresas para fabricar o produto dela. Aí a ASUS tomou essa direção também, porque ela fazendo isso, ela tomava vantagem dos dois lados. Primeiro que tinha uma capacidade de fabril muito boa, produtos que eram renomados, aí videogames renomados, que eu não posso falar o nome por NDA, e marcas renomadas, inclusive algumas que tem até frutas atrás, fabricavam com a gente, com a ASUS, os produtos, entendeu? E aí o que aconteceu? Se a gente separasse as fábricas da ASUS, da marca ASUS, a gente podia usar... Essa fábrica ainda e até usar outras, outros CMs, como Compal, Fox, Quanta. E essa outra empresa que fica embaixo do guarda-chuva Asus Tech, ela ia conseguir pegar muito mais cliente e ia perder o medo de fabricar com a gente, porque também era uma marca que estava aparecendo muito a marca Asus. Aí a gente. O nome Asus vem de Pegasus. Muito engraçada a história, até a empresa chamava Pegasus no começo. E aí os caras, os donos, iam em evento, e aí a listagem era por ordem alfabética. Eles ficavam lá no fim. Eles não precisam mudar isso aí. Aí tirou o PEG, virou Asus. Foi só aparecer no começo da listagem.
2: Caraca, velho. <risos> é, você maluca.
1: E aí, quando fez esse spin-off, né? Logo no final de 2008, com de 2009. Uh... Aí a, a gente criou a Pegatron, que virou outra empresa. Uh, e a gente fabrica coisas com a Pegatron, mas a gente fabrica com os outros também, hoje em dia. Isso foi ótimo, foi a melhor decisão na época. Uma outra coisa maluca que aconteceu também é que, uh, se não me engano, um ano, um ano e pouquinho depois, veio uma outra separação, acho que até dois anos depois, que era a separação justamente dessas divisões internas. Era tudo uma coisa só. Todo mundo fazia a mesma coisa para placa-mãe, placa de vídeo, uh, acessório, notebook, netbook. Cara, era tudo junto. E aí eles perceberam, olha, está crescendo muito, o negócio está crescendo muito, estruturar é melhor, e eles criaram duas divisões. Uma divisão que a gente chama de OPBG, Open Platform Business Group, e uma divisão que a gente chama de Systems, sistemas. A OPBG, só para vocês entenderem melhor, é o lado da empresa que toma conta de placa de vídeo, de placa-mãe, diversos acessórios, principalmente muita coisa voltada para marcar ROG em acessórios, de, por exemplo, monitor, tá tudo com essa área, roteador, os roteadores animais Cara, tá tudo desse lado com o PBD. Do outro lado que é Sistemas, que é onde eu acabei ficando na época, eu optei. Muito engraçado, porque todo mundo falou: eu quero ir pro PBD, porque era o que vendia mais, né? Vendia placa, vendia. Era o que tava vendendo mais, já fazia tempo. Notebook, netbook, era uma coisa que tava meio assim ainda. A gente tava começando e tal. E aí a galera falou: não, eu quero ir para o PBD. Foi todo mundo pro PBD, eu fiquei quase sozinho. Eu, mais dois gatos pingados lá em sistemas. Eu escolhi ficar em sistemas. E aí eu fiquei em sistemas, e sistemas era, era notebook, netbook. Não tinha ainda desktop, desktop depois veio pro lado de sistemas. A One veio depois pro lado de sistemas também. Então a gente passou até essas coisas. Mas, cara, o business central de sistemas era, meu, notebook e netbook. Aí veio tablet, aí tablet ficou importante, aí veio smartphone, eu comprei a briga no Brasil para trazer o smartphone pro Brasil, a linha de produto, e deu muito certo. Eu fui muito maluco, arrisquei tudo da minha vida que eu podia com isso. Não dormia, era o maníaco da Serra Elétrica, de propósito. não dormia de, de terça pra quarta e de quinta pra sexta pra fazer reunião com Taiwan. Então eu me sacrificava... Os caras iam embora do escritório e me via lá com essa roupa. Os caras voltavam de manhã e me via lá com essa roupa. Eu varava, varava pra fazer reunião com Taiwan. Então foi uma época muito punk, assim, da minha vida, com muito sacrifício, mas que, cara, se pagou, porque a gente conseguiu fazer a marca de Zenfone, conseguiu fazer a marca ASUS no Brasil. E é difícil você estabelecer uma empresa nova no Brasil, uma marca nova pro consumidor no Brasil, para as pessoas entenderem quem você é. Por mais que você tenha é, um certo recall e um certo reconhecimento por causa das placas, mães, né? Asos, sempre teve durante o tempo, né? Ainda era num público muito pequeno, num público muito técnico, num público muito tech, mas tech muito nichado. Quando a gente olha agora, poxa, você, pode, você fala com alguém na rua, a chance de. De 10 pessoas, com certeza, seis, sete pessoas vão reconhecer a marca ASUS, vão entender, vão lembrar o que é Zenfone. E isso é uma coisa muito louca, né? Pra mim, é uma conquista. Eu tenho orgulho disso e o time inteiro que ajudou a fazer isso, foi responsável por isso, também tem muito orgulho disso.
2: Foi realmente uma conquista, porque se você parar pra pensar, até hoje não existem tantas marcas que estão na boca a pouco dentro do Brasil. tem, sei lá, Sim. acho que talvez umas cinco, alguma coisa assim, Porém... que as pessoas vão lembrar e algumas mais populares de longe. Foi, foi muito fantástico. Eu lembro que uma época, a primeira vez que eu vi você na internet, Marcelo, ou que eu costumo lembrar, pelo menos. Deve ter sido uma entrevista pro Canal Tech ou algum site assim. <risos> e aí, eu tava com o meu Motorola assim na mão. É Moto G, eu acho, sei lá. Eu nem era criador de conteúdo ainda. E aí, eu lembro até hoje de você chamando a empresa da Motinha. <risos> Eu pensei, poxa vida, que eu parcelei 12 vezes o celular aqui, é ruim assim, eu devia ter comprado um Zenfone.
1: Você vê como é maluco, né, cara? Olha só. Como é bom você ter um pouquinho, não é muito, só um pouquinho, estudar um pouquinho de psicologia. Não é um pouquinho de Freud, não é um pouquinho de Yang, mano. Uh -huh. Você já vai conseguir causar um efeito na cabeça das pessoas. Não, é muito genial.
2: Maluco. Depois, é, quando, é um quando você aparecia em outros lugares, eu costumava é. ser porque você tinha... Tipo assim, a gente tinha pelo menos uma impressão. Agora, com o nosso projeto aqui crescendo, a gente tem um pouco mais de acesso aos bastidores também até. Mas era muito difícil ver alguém, assim, de, de um cargo de importância dentro de qualquer marca, falar de uma forma tão descontraída sobre qualquer assunto. Espojado, eu passei, a... Exato. Eu passei a <risos> acompanhar você por causa disso depois. Ui. E vendo as coisas que você publicava. Mas, por hum. algum motivo, me passou, assim, completamente. que Tinha um canal no YouTube até... Ter, ter é, a, a nossa escrita lá, em né? conjunto, tem indicado. É,
1: mas você ir lá que foi legal pra caramba. Mas, cara, sabe que você falou aí uma coisa que é verdade? Porque eu fui criado a minha vida inteira pra ser o profissional, que na hora que chega na frente da câmera, na frente de um jornalista, se comporta da maneira mais cuzão possível. Então, dentro da Intel tinha lá o um Media Training, eu fiz. E aí você tem que, meu, saber escapar das perguntas do jornalista saber ser totalmente flat, saber você, sabe, ficar em cima do muro, não se comprometer. Por exemplo, as coisas que eu falei de Intel, que é parceira nossa pra caralho, as coisas que eu falei de AMD, de... o que eu falei aqui. Se eu tivesse em qualquer uma dessas empresas, eu jamais podia falar marca. Jamais poderia brincar. Isso foi uma coisa que eu aprendi dentro da ASO e que eu conquistei. Olha que doideira. Eu percebi que a barreira que existia cultural de língua não chegava nos caras. Tudo que eu falava aqui, não chegava. Só que a gente também aqui tava crescendo. E aí, num determinado momento, depois de eu dar várias entrevistas de terno e gravata, que eu odeio, de sendo aquele cara, tipo, quadradinho, sabe? Executivo quadradinho e tal, que eu odeio. Eu, eu virei, eu lembro que eu virei para um brother meu, Jocelyn, e falei, cara, que era o cara de piara, e falei, eu quero mudar essa postura, eu quero ser mais eu. eu, eu quero quebrar esse negócio politicamente correto de empresa, sabe? E eu quero começar a falar a real. Eu quero começar a me aproximar mais das pessoas, porque eu cansei de ver as duas coisas acontecerem. O cara que, é, que segue a cartilha e não consegue resultado nenhum, é só mais uma entrevista que aparece num canal e que passa batido. E cansei de ver os caras que têm medo de perder o emprego por falar a real. E aí o, o cara que tá entrevistando cresce em cima da pessoa que tá ali sendo entrevistada, porque o cara não quer falar a real, ele não pode, ele tem medo de perder o emprego se falar alguma coisa errada. E eu tava num momento na ASO que eu falei, cara, eu tenho a chance de mudar isso. E aí eu virei pra esse meu brother e falei, vou fazer isso. E ele topou. Eu falei, eu quero ser o Marcel rock and roll, que é o que eu sou. Eu quero ser o Marcel que na frente da câmera fala a real. O executivo que conta a verdade. E aí a gente, a primeira entrevista que tinha era no dia seguinte, que era no Canal Tech e, e aí, quando eu cheguei no Canal Tech eu lembro que os caras falaram, vamos entrar aqui no estúdio. Aí eu, eu tava com isso na cabeça de ser diferente, eu fui com uma jaqueta de couro, velho. Tênis, calça jeans preta. Eu não fui com a roupinha normal, terno e gravata, sabe? Sim. Já tava com isso na cabeça. E aí, eu falei para os caras, não, mas eu não quero fazer no estúdio, não. Por que a gente não faz aqui? Eu tinha um sofá com uma puta de um grafite atrás. Falei, vamos fazer aqui, ó. E era o Igor, cara. O Igor era o, o redator-chefe. Ele olhou assim para mim, olhou pro lugar e falou, vamos fazer diferente, então. Vamos lá. Montou as câmeras ali, totalmente diferente, estava acostumado. E aí, eu sentei ali e os caras começaram, e aí, o Zenfone vem pro Brasil? Vem, vem pro Brasil. Vem pro Brasil? Mas qual é a configuração? Ah, a configuração vai ser SSS e tem outra. Não vai vir capado não, hein, LG? Capado no Brasil, nem fodendo. E falei isso, isso virou o título do vídeo, velho. O título da matéria, <risos> capado no Brasil, nem fodendo. Porque a LG tinha trazido um smartphone que era topo de linha lá fora, só que pro Brasil, com o processador da série 600. E a galera começou a falar que ele era capado. E eu peguei esse gancho e falei, mano, vou tripudiar em cima da LG. Mas por quê? pensando sempre aqui no psicológico. Essa é a maneira, isso que eu falaria dentro da empresa, entre os meus amigos. Eu vou falar isso público. E eu tenho certeza que isso vai ressoar, porque, cara, é como eu sou e é como as pessoas são. E elas vão olhar pra mim e falar, porra, esse cara aí tem razão. Tipo, mano, eles fizeram isso mesmo. Você vai surfar em cima do caralho, vai em frente, entendeu? Então, tipo, criar esse tipo de empatia é importante. E uma outra coisa também importante, que nem você falou da Motinho, eu fui desenvolvendo os apelidos, né? Eu chamo a Motorola de Motinho, eu chamo a Samsung de Filhos de Sung, eu chamo... Eu vou dando nome. Da LG, eu falo que são os Cusões da LG, por causa que teve uns caras que saíram da LG uma época, vieram trabalhar na ASU, ficaram enchendo o meu saco, eu falava que eles eram um bando de cuzão, aí eu não <risos> a de os da LG. Não por causa que na LG tem cuzões, tem muita gente legal lá trabalhando, mas os caras que vieram de lá pra trabalhar na ASU foi foda. Aí, cara, esses apelidos foram pegando. E por que, que eu fazia esses apelidos? Primeiro que é engraçado, é diferente. Segundo, cara, e acho que mais importante, é o mesmo raciocínio que eu tenho hoje com terraplanista. Porque no meu canal eu também transmito o lançamento de foguete. E de vez em quando aparece um, um terraplanista lá, um, um maluco <risos> desse. E o que, que geralmente a galera de ciência, da, ciência, da área de ciências faz? Tenta explicar, tenta mostrar que não, você não tem razão. E tenta entrar no debate lógico com o cara. Ou pega e bane o cara do canal. Eu falei, mano, mas, mas o cara que é terraplanista, o brasileiro terraplanista, porque tem vários tipos de terraplanista no mundo, mas o brasileiro terraplanista, eu sei como é que a cabeça dele funciona, mano. Eu era o cara do fundão, da tá B, velho. Eu sei como é que funciona, eu sei mudar isso muito fácil. Então na hora que aparecia um terraplanista no meu canal, eu falava assim, e olha aí, galera, mais um cabeça chata terraplanista do caralho aí, e, eu... <risos> e eu ficava zoando os caras, eu ficava dando apelido pra eles. É a mesma lógica dar apelido pro meu concorrente é uma maneira de diminuir na cabeça das pessoas a percepção que ele tem da marca que tá com ele ele vai sentir que aquilo diminuiu que aquilo virou jocoso, que aquilo não é legal é um comportamento muito de quinta B muito de, de colegial tá ligado? mas funciona muito com o brasileiro simples
2: e efetivo
0: muito demais. E a concorrência Sim. não tá fazendo isso também, né? Então, Porque
2: você eu sair, dizer, né? Sim, sinceramente, Sim. prova disso é que eu consigo lembrar dessa entrevista, assim, muito vagamente, mas eu consigo lembrar dessa, dessa pessoa irreverente que eu vi em um momento onde eles eram bem mais assim Qual é o maior desafio da sua carreira hoje em dia, Marcel?
1: Cara, sabe que a pandemia mudou tudo, acho que pra todo mundo, né? Acho que todo mundo começou a se questionar o que você vai fazer da vida. Agora que a gente tá chegando próximo do final da pandemia, que a gente consegue ver uma luz no fim do túnel, acho que todo mundo tá um pouco ansioso, não só pra poder voltar a fazer outras coisas que você fazia antes, mas também se questionando se tudo que você faz agora é algo que você quer continuar fazendo, né? E a gente teve muito tempo em casa pra pensar nisso também. E eu olho, e eu vejo que o maior desafio hoje é eu conseguir conciliar esse trampo que eu tenho de ser um cara que tá num cargo alto dentro da empresa, que toma decisões importantes dentro da empresa, que tenta estimular os times dentro da empresa de marketing a fazer coisas legais diferentes, mas também que eu consigo virar um criador de conteúdo. Eu não quero largar a criação de conteúdo. Eu tô gostando pra caralho, tá ligado? Então, eu, no começo desse ano, eu já tava com isso bem claro na minha cabeça. Cara, esse negócio vai acabar uma hora e eu não quero acabar a criação de conteúdo. Então, eu criei uma agenda... Minha, de criação de conteúdo, e com isso eu acabei organizando o canal e aprendendo ainda mais De, meu, fazer live toda segunda-feira de tecnologia live, live terça, quarta e quinta, falando com o criador de conteúdo E lançamento de foguete quando der Então, tipo, eu entrei nessa Então eu comecei a, meu, pegar ritmo fazer isso todo, todo dia, velho Segunda, terça, quarta, quinta E eu não quero parar com isso, então ajustei o horário Eu faço as 9 horas da noite não atrapalha no meu trampo, sai da hora do trampo, eu consigo me preparar. Tem, tem muito disso, então eu vou ficar muito chateado. Você vê, você vê como isso virou de um jeito que dentro da ASUS os caras falaram vem ajudar a fazer o conteúdo do ROG global no canal do ROG. Então, eu tô vendo que minha, minha carreira dentro da empresa tá virando pra uma outra coisa, cara. Mais do que um porta-voz, eu tô virando um criador de conteúdo dentro da empresa, mais do que um diretor. Então, o desafio agora é conciliar, cara. Não, não perder nenhuma dessas coisas ou se perder, ter um objetivo bem claro do que, que eu vou fazer mais pra frente dentro da empresa. Então.
0: E é muito louco né, que você tinha falado também da questão do empresário ali engravatado, tipo... Até então, esperava que você fosse ter aquela postura, né? Do engravatado, que fala tudo certinho. E hoje, você tá, tipo, fazendo conteúdo pro YouTube, falando com o pessoal, falando direto com o pessoal. Assim, é uma, é uma mudança, assim, muito absurda, né? E, realmente, eu lembro que a primeira vez que eu vi algum conteúdo seu também, assim, na internet, eu lembro que eu me identifiquei primeiro, né? Justamente de você falar que nem a gente, sabe? Rola essa identificação, né? Porque não é o cara lá inventando toda aquela resposta, toda elaborada, que fala, fala e não fala nada. Mas não sei, é lá, você falava, você falava direto, se tinha alguma coisa que, não, que você não concordava, você falava. Eu lembro no, no, na questão do Zenfone 5, com o Note você sempre foi contra ah, o Note, mesmo a ASUS tendo notch. É. Tipo, sempre foi muito aberto, sabe? Muito transparente. E rola essa identificação, né? E eu acho que é a ah, mesma tá. coisa em questão de criação de conteúdo também, né? Você tá ali próximo, você tá falando de verdade, abertamente. É, eu acho que isso acaba rolando uma identificação muito legal, sabe?
1: Com, com o público.
2: Falando é, em notch, aí que Deus, você achou né? do, o que com Deus, você achou né? do iPhone novo? Eu
1: achei do <risos> iPhone novo, eu achei que é. eles copiaram a ASUS descaradamente. Falaram que é 20% menos Note. Eu já fiz isso lá no <risos> iPhone 5 em 2018. <risos> Inclusive foi, foi um Zenfone que eu tive. Eu tive o Zenfone 5 de 2018. Ah, é... eu, vou, eu vou ser bem sincero pra você. Quando eu vi o Zenfone 5 pela primeira vez, com a tela. Porque assim, você tem vários samples que não são funcionais. Até quando chega o primeiro sample de engenheiro funcional que a tela liga. E tá é, rodando sim. o Android todo bugado. Mas tá lá. É o primeiro que chega <risos> e e parece um produto mesmo. Não é só um tijolinho, tá ligado? Sim. Então, quando eu, quando eu vi o primeiro. E eu vi o, o, o diretor global da área de smartphone pegar assim com duas mãos, só tinha aquele, aquele era o primeiro funcional, e levar assim na reunião do board, eu tava lá, e ele pegar e mostrar assim pro CEO, pro chairman, e falar, senhoras e senhores do board, contemplem o Zenfone 5, primeiro Android com Note E a galera, ó, oh! e eu tipo, que porra é essa, mano? <risos> a galera, ó, oh! e eu, caralho, mano, estão copiando a Apple, que porra é essa, mano? E aí, é, é um problema muito maluco, que é o primeiro choque. E se eu tive esse primeiro choque, eu sabia. A imprensa vai ter esse primeiro choque. Não vai ser diferente de mim. A galera pode ficar aí babando ovo, puxando o saco, mas eu... depois quem vai subir no palco sou eu. Depois quem vai falar com a imprensa sou eu. E eu sei a bomba que vem. Eu sei exatamente o que vai vir. Então, quando a gente começou a ver estratégias de marketing do que a gente tinha que fazer no, no, no Zenfone 5, uh, eu me envolvi demais em tudo. Porque a percepção daí, eu tinha um medo desgraçado da percepção da imagem do negócio ficar errado. E com o tempo, isso foi meio que crescendo em mim de como arrumar. Então, no começo, a nossa ideia era usar papel de parede para esconder o notch, que muita empresa faz. Então, a gente passou por esse processo também. De repente, eu peguei, no meio do processo, já com um monte de opções de papel de parede para esconder o note sabe, aplicado em artes já, de exemplo, eu peguei e falei, não, esse é o caminho com... errado. Errado, 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 errado. Não tem que esconder, tem que assumir. Tem que assumir que tem o note E como é que eu cheguei nessa conclusão? Toda vez que eu tava no avião, no aeroporto, no Brasil, com o Zenfone 5, o protótipo funcionando, funcional, usando, testando, de ir pro mercado, e eu colocava na mesa, eu via as pessoas olhando como se fosse um iPhone X, por causa da identidade visual do Note. Ela não sabia, porque não tinha lançado ainda o Zenfone, então ela olhava como um iPhone. Aí eu falei, puta que pariu, isso aqui vai vender pra caralho. Esse aqui é o iPhone X, mano, da galera que não tem condição de comprar um iPhone X. O cara vai pagar de iPhone X. Eu conheço isso no Brasil, conheço muito bem. Eu conversava com o pessoal de varejo que rolava umas coisas malucas no Brasil. Ainda rola. O cara que compra o iPhone na quarta-feira, chega na casa dele na sexta, ele sai de balada sábado e domingo e na segunda ele devolve pro varejo falando que é arrependimento.
2: Não, eu vi, eu vi é uma, uma propaganda no Mercado Livre de um iPhone quebrado, uma vez assim, tipo, iPhone, sei lá, que versão 6, quebrado, mas que a tela não ligava mais. Tela intacta, excelente pra, tipo, se destacar na balada. Já,
0: muito, eu muito, já vi uma empresa muito. que aluga iPhone para é você levar em festa, sabe? Isso, tipo, pra isso, você. É verdade,
1: é verdade. É verdade. Eu, eu, eu isso naquela época. E eu, e eu ia muito, visitava muitos varejistas, e os varejistas falando para mim que essas coisas estavam acontecendo. Vários. Falei, cara, isso é um movimento, isso é desejo em cima de um produto, se chama demanda retraída. Essa demanda retraída só é sanada quando tiver um produto que tem uma característica igual ou design parecido disponível no mercado num preço acessível. Foi assim com TV de plasma. Todo mundo queria ter uma TV de plasma, só que sempre foi cara, já pulou pra LCD quando a LCD caiu o preço. Foi assim que aconteceu. Então, cara, eu percebi isso e, e voltei pro Quartel Geral e falei, nós vamos assumir essa porra desse Note e dane-se. O nego vai bater, o nego vai falar. E aí, começou, começou também a vir os outros entendimentos, né? Que muita gente... Olha que engraçado. A galera olhava pro Note e falava assim, mas o Note da fruta, da Apple, tem um monte de sensor, o seu não. E aí você falava, nossa, que percepção errada, cara. O Note existe pra te dar mais tela, não pra te dar mais sensor. Por isso que ele existe, pra te dar um pouco mais de tela. Senão você não precisava. Tira o Note, deixa a borda ali, não ganha mais aquela tela ali, deixa a tela cheia. Mas não, a ideia é você tirar o máximo de borda possível e te dar um pouco mais de tela. Não é quantos sensores, câmeras tem ali. Então se você diminui o Note, você diminui o footprint dele e dá mais tela ainda, que é a razão dele existir. Hoje você tem os punch holes, você tem os notes que são gotinha, todos esses tipos que são bem menores. Porque não precisa de todos esses sensores lá. Isso é uma decisão da Apple. Ela faz aquilo porque ela tem a razão dela de fazer, o porquê dela fazer. Mas nem todas as empresas seguem esse caminho. E você diminuir o footprint dele é muito importante. No Zenfone 5 isso foi foda. Porque a gente, eu não achei que a gente ia ser o primeiro de verdade. Na MWC, eu programei o nosso evento para ser um dos últimos. Porque eu tinha quase certeza que a Huawei ia lançar o deles com Note e a LG ia lançar o deles com Note que eu já tinha visto. E os dois cancelaram o evento da MWC e jogaram para outra data mais para frente. Tipo, uma semana antes, eu falei, caralho, a gente vai ser o primeiro. Ninguém queria levar o, o, o impacto ah, da
0: imprensa é. de falar... Porque sempre, te, sempre tinha as pessoas né, falando, ah, tá copiando o iPhone, tá copiando, não sei o quê. Aí as pessoas entram naquela discussão, tipo... Mas é o que as pessoas querem, né?
1: Tem, tem, mas eu, não, mas eu não sei se eles cancelaram por causa disso. É, é, é product brand, né? É estar tá pronto antes, entendeu? Se o produto tá sim, pronto o pro mercado anunciar, eu acho que tem mais a ver com isso. E você marca o evento, você marca tudo, mas de repente, meu, o produto não tá pronto. Você vai anunciar, vai ficar pronto daqui a seis meses, você vai perder todo o buzz. Então você não pode lançar naquele momento, é melhor você atrasar o lançamento. A gente tava pronto, e era o momento. Eu subi no palco e falei, cara, que eu não tinha medo de dizer isso. Que o nosso notch era 20% menor que o notch da fruta. Eu falei isso no palco em inglês, velho. Tem isso daí. O nego pegou e fez meme, né? Que eu achei engraçado pra caramba. Aquela musiquinha... Tan -tarana, tarana, tipo, sabe? Tipo, <risos> time, todo, tal. tipo, falando, olha aí, mano. Note, né? Tipo, copiando a Apple e não sei o quê. E agora você vê a, a última apresentação da Apple no iPhone 13. O nosso Note está 20% menor.
2: Mas, mas essa é uma parte ainda mensurável, sabe? Que me deixa meio... Assim com essas últimas apresentações da Apple, de, de alguém que tá com o MacBook aqui do lado, inclusive, é aqueles gráficos dizendo 50% mais performance do que o melhor smartphone da concorrência. Eles sabe adoram fazer isso. É.
0: Joga um número que, tipo, não diz nada. Ah, 15% é. mais potente que a, que a concorrência. Tá, mas que concorrente? Qual chip? Que, meu, que é porque você sabe que não tem muita coisa assim, né?
1: Qualquer empresa sempre, e isso daí eu também faço, Qualquer empresa sempre vai dar o highlight, sempre vai tentar pôr mais o que o produto tem de melhor. Ninguém, ninguém dentro de uma empresa vai trabalhar para expor o que o produto tem de pior. Isso, isso faz parte. Sim. O mercado é assim em qualquer indústria, em qualquer segmento. Agora, tem coisas que são padrão de mercado. Você fala quais são as specs do seu produto, você fala quanto tem de RAM. Eles não falam, eles escondem a todo custo. Eles não chamam a tela Gorilla Glass de Gorilla Glass. Eles falam que é Ceramic Shield, mas é Gorilla Glass. Eles, né, eles dão o um nome Tela Sim. Retina, pra não ter que falar que é Quad HD ou é Full HD. Não, é Tela Retina. Então eles escondem todas as specs com outros nomes. assim, Chega a ser feio, é uma prática feia. Sim. Que nem agora eles estão chamando a desgraça dos 120 Hz de ProMotion. Porra, todo mundo já tem 120 Hz, velho. Então, é um nome, agora você tem uma tela ProMotion O que é ProMotion? É uma tela muito mais gostosa de você usar Não fala que é 120 Hz O ROG Phone 5, que a gente vai lançar Semana que vem, aí dia 22 O ROG Phone 5 tem 144 Hz
2: Como é que nasceu essa divisão, a ROG?
1: Ela, ela nasce lá em 2009 Se eu não me engano Com o primeiro notebook Voltado para gamers Uh, e era um notebook com, que, que levava a marca já, né? Uma marca, não tinha o um nome Republic of Gamers, já levava a marca. Depois veio o nome Republic of Gamers. Republic of Gamers vem pra fazer notebooks, no primeiro momento, voltado pra games. Depois expandiu de muito rápido pra placa-mãe, placa de vídeo, que era uma coisa óbvia, e nesse caminho. Depois acessórios, notebooks cresceu muito, a gente tem uma gama gigante de notebooks ROG. PC, tudo que você pode imaginar que tem a ver com o universo gamer, a gente tem de ROG. Sifone é ROG, tem RGB aqui dentro. Bicho, de repente a gente tava num, num determinado momento na empresa que a gente sentia que era hora de lançar um telefone gamer. Não porque a gente tinha a marca ROG. Várias vezes a gente pensou em lançar um smartphone gamer por causa da marca ROG. Mas a gente nunca sentiu firmeza de fazer isso, porque a gente não sentia que o mercado estava pronto para isso. Então, lá no Zenfone 2, quase que a gente lança um Zenfone com um ROG. Que era um Zenfone 2 Special Edition que a gente lançou, que tinha duas... Dois, duas traseiras diferentes, uma com fibra de carbono, outra com não sei o quê. Ele tinha um detalhe em vermelho. Na verdade, aquele era para ser o primeiro ROG, o primeiro smartphone ROG. Era aquele Zenfone 2 Special Edition. Tinha um processador mais legal, tinha mais memória, tinha isso, tinha aquilo. Aquele, a gente desistiu nos cinco minutos da prorrogação de não chamar ele de ROG, porque a gente não sentia que o mercado de game tava pronto. Então, segura, porque ainda não é por aí. Quando a gente tava ali entre o Zenfone 4, mais ou menos, indo pro iPhone 5, começou a discussão de novo. E aí a gente olhava para um fenômeno que tava acontecendo na China, de um jogo que se chama Arena Arena Valor. Esse é um jogo que explodiu na China, ele tem outro nome lá, esse é o nome dele aqui no ocidente. Ele explodiu, mas explodiu de uma maneira tipo Pokémon GO. Só que é um jogo pesado, é um jogo que precisa de destreza, ele é lá muito parecido com, com League of Legends, só que pra celular, só só pra celular. Meu, todo mundo jogava isso, você tava andando na rua na China, você vê alguém jogando isso. Então, era muito popular o jogo e não tinha smartphone potente o suficiente nem voltado para quem queria jogar no smartphone pronto. E na mesma época, a gente viu é, o PUBG vir pro mobile, que era um jogo de PC, de certa forma até pesado, vir pro smartphone. Foi aí que a gente falou, agora o mercado tá pronto. Agora a gente tem um fenômeno acontecendo na China, que é o Arena, Arena of Valor, e a gente tem um fenômeno acontecendo no mundo, que é o PUBG, PUBG Mobile. E aí a gente foi o desenvolvimento de um ROG Phone. E, e a gente criou coisas no smartphone que virou referência, né, cara? Então quando você olha pro smartphone gamer, hoje você, assim, foi a base de tudo, né? Foi o primeiro, foi esse daqui, foi o primeiro o ROG Phone. Esse aqui é o primeirão que foi lançado. Depois veio o 2, que criou a base de tudo que é hoje pra gente, que é esse cara aqui. Esse é o ROG Phone 2. O tamanho, o form factor, onde ficam as caixas de som, os Air Triggers nasceram no 2. A gente deu uma aprimorada no 3 e fizemos uma cagada de tirar a porta... P2, né, a porta de headphone, né, dele, cara, puta cagada, briguei pra caralho, falei, arranca essa câmera macro, põe a porra da porta P2, porque, mano, isso é uma cagada do caralho, mas não, mantiveram, e aí, no 5, voltou a porta P2, graças a Deus, eu posso usar meus fones tudo de novo.
0: Não, é, num, num smartphone gamer principalmente, acho que é muito mais importante né porque tem questão de tempo de resposta essas coisas, não dá pra você ficar dependendo de bluetooth, essas coisas. Né?
2: Fantástico, <risos> a ideia de existir literalmente um smartphone gamer e não ser de tipo, palhaçada de marketing, ele realmente ter características que, que vão ajudar quem passa muito tempo jogando ali quem tem como o celular, assim, é o console que a pessoa tem, a pessoa não tem mais PC hoje em dia, a gente esquece que nós somos de uma época onde um computador é uma coisa diferente do que é computador para a maior parte da geração nova.
0: Às vezes a gente fica nessa ideia de que ah, tipo jogar no celular é jogar tipo um Candy Crush, essas coisas. A gente tem muito essa ideia de que o, o jogo no celular é um negócio muito casual, um joguinho bobinho, sabe, um negocinho assim. Só que o Free Fire tem campeonato mundial, sabe, tem, tem gente ganhando a vida jogando Free Fire, que é um jogo de celular.
2: Esse mercado de, de games, especialmente, até cenário competitivo, focando em smartphones específico, é um fenômeno, assim, completamente asiático, veio de lá. E existe uma tendência muito grande dos jogos primeiro fazerem sucesso lá, ou as empresas de lá trazerem jogos pra cá. O Genshin, que você citou aí, se tornou bem popular, até eu joguei ele no PlayStation 4, alcançou um pouco. É... O que, que você acha que acontece por lá? Que, que viabiliza tanto o jogo em smartphone, assim, a facilidade de acesso a esse tipo de, de hardware, o que, que, que é? É o Fator. tamanho da
1: plataforma, né? Todo mundo tem um smartphone, nem todo mundo tem um Switch, nem todo mundo tem um Xbox, nem todo mundo tem um Playstation, nem todo mundo joga no PC. Então se você conseguir transformar jogos renomados, o formato de jogos renomados, as categorias, sabe, de jogos renomados, e você trazer eles para dentro do smartphone, é óbvio que você tem que transformar ele num jogo de smartphone, não é só você portar, né? Porque senão não roda a parada, fica estranha, né, cara? Você não tem o mesmo, a mesma pegada. Aí a coisa, a coisa vai para um outro caminho, cara. Ela cresce muito, porque a facilidade de jogar no smartphone pro jogo feito com o smartphone é brutal. Brutal. Então, o Quad Mobile é um exemplo disso, o Free Fire é um exemplo disso, o próprio Fortnite é um exemplo disso, sabe? Você, quando você joga no smartphone, você tem uma performance muito legal. Muito legal. Você sente que você consegue ter precisão, você sente que você consegue ter diversão. Uma das coisas mais importantes para quem joga num smartphone gamer é a taxa de resposta do toque. É a velocidade com que ele reconhece o toque. Uma coisa é a tela, o refresh da tela. A gente falou de 120, 60, 90, 120, 144, que é o que o ROG Phone tem. 144 Hz. Então ele vai, a cada segundo, fazer 144 vezes, a imagem vai ser gerada ali. Outra coisa é a leitura do toque na tela. Acontece quantas vezes por segundo. No ROG Phone 5S, que é o que a gente vai lançar no Brasil, ela acontece 360 vezes, cara, 360 Hz. É muito maior do que o que do refresh da tela em si, entendeu? Da imagem. Por quê? Para você pegar o movimento antes que o seu concorrente, o seu oponente. Se você clicar no tiro ao mesmo tempo que seu concorrente, ele tiver uma tela que tem 100 ou 120 de touch sample rate, né, que é a resposta do toque na tela, e você tem 360, se você apertar ao mesmo tempo, você mata o cara antes, porque seu tiro sai antes. Então, te dá uma vantagem competitiva no jogo. Então, tem esses detalhes, cara, que são muito malucos quando você começa a pensar em uma plataforma game que nem o um smartphone como game e o que, que você pode fazer para melhorar a experiência de quem joga. O uhum.
2: que, que você acha que seria um próximo passo nesse sentido? O que, que um celular gamer poderia ainda receber? Assim, não que a ASUS esteja planejando necessariamente, mas você com o Marcel, como alguém que joga no celular, o que, que você acha que poderia ser adicionado que seria bacana?
1: Cara, o próximo passo ele já tá aí. O próximo passo é o cloud. Porque o cloud vai te dar liberdade. Eu costumo dizer ultimamente, as conversas que eu tenho com a galera do meio, é o seguinte, bicho. A plataforma não vai ser mais o hardware. E a gente fala, qual é a plataforma que você joga? Ah, eu jogo no Playstation, jogo no Xbox, jogo no PC, jogo no smartphone. Com o cloud, a plataforma não vai ser mais o hardware. Não vai ser mais o Xbox, não vai ser mais o Playstation, não vai ser mais o PC. A plataforma vai ser a loja onde você compra o jogo. Você tem o quê? Você tem o Game Pass da Microsoft, você joga no Stadia, porque você vai jogar em qualquer lugar, em qualquer, eu já, eu já passo por isso aqui, com o Xbox Cloud eu já passo por isso, com o Stadia aqui nos Estados Unidos eu já passo por isso, eu jogo em qualquer lugar, velho, jogo no smartphone, jogo no meu PC, jogo na TV da sala, não tô nem aí, a única que vai contra a maré é a desgraça da Nintendo, que eu sou fanboy da Nintendo e sou obrigado a comprar todo ano sempre o mesmo jogo, é o Mario, uma skin diferente, <risos> todo ano é o mesmo <risos> jogo,
0: e eu compro. Mas acho que ainda a Nintendo, sabe, você vê que ela tá bem atrás das outras, mas ela, tipo, tá minimamente acordando porque ela tá começando a lançar jogo pra mobile também, sabe, você vê que a Nintendo lançar jogo pra mobile, alguma coisa aí aconteceu, né que agora vai vir o, o, o poké deles, né, o, o Pokémon Unite, vai vir pra, pra celular, Sim. vai sair agora, acho que dia 22, vai sair pra celular, é. sabe? É um jogo competitivo Sim. deles, Sim. Um jogo não é não, tipo um Super Mario Run, sabe, que é um joguinho lá casual e tal, acho que pra ela chegar no Cloud vai demorar uns bons anos, mas quem
1: sabe também. É mais rápido do que você imagina, pra falar a verdade, as pessoas têm uma visão muito errada sobre o Cloud, sabia? Uh, é o que você precisa, na verdade, a pessoa fala assim, ah, mas no Brasil, a internet que tem no Brasil, blá, 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 uhum. cala a boca, não sabe o que tá falando o cara que fala isso. Por exemplo, se você jogar cloud hoje, você precisa, cara, de 10 mega de download Sim. e um ping de menos que 20. Então, você já joga, se você pegar seu celular agora e testar, você vai ter mais de 20 mega de download, provavelmente, e provavelmente Sim. você Sim. vai ter menos de 20 de ping. Então sim, não, é, não é, é do mundo, tá ligado? O cloud. E ele tá melhorando muito. O que precisa é da infraestrutura nos países. Sim, sim. Assim, tem, é... tem seus
2: problemas como qualquer outra coisa, né? O pessoal que, que fala que não funciona ou que tem, aponta assim, pequenos detalhes, às vezes, não é tão excelente quanto no um PC, esquece que... Bom, você precisa ter um PC em primeiro lugar, né? Se você não vai trabalhar desse jeito assim, ah, mas não tenho internet rápida, beleza? Você não vai conseguir jogar no seu PC também se você não tem internet rápida, um jogo, um player online ou qualquer coisa assim, né? Tem, tem problemas e problemas, né? Vai solucionar a, o acesso a esse tipo de tecnologia para muita gente não teria acesso de forma, que não pode ficar fazendo upgrade de placa de vídeo de, de ano em ano, de dois anos em dois anos, especialmente hoje em dia, que tá bem mais caro do que o a gente tomava ser, enfim... É, eu, bem, eu tô ansioso né? pra ver esse negócio funcionar bem é,
1: rea... Só fala mal do cloud quem não joga Quem tem experiência de jogar no cloud, num país que tá habilitado Não fala mais mal do cloud Porque já percebeu que, mano, ferrou Esse negócio vai virar forte Se exclui o pessoal é
2: que tem internet de... lenta ali Em algum momento, exclui alguém que não tem poder Aquisitivo pra comprar o hardware que precisa o console do jogo.
1: Já exclui tudo, né? Se o cara não tá numa área que tem, já exclui tudo. As pessoas realmente têm esse, essa, essa falsa percepção. E a percepção de que a internet no Brasil é ruim. A internet que eu tenho... Eu moro aqui nos Estados Unidos, moro na Flórida. Eu só tenho uma operadora que chega aqui na minha casa eu moro num lugar legal, cara. Num lugar que, meu, tem gente pra caramba morando, não é um lugar novo, já tá aqui há muito tempo estabelecido. E, velho, minha internet aqui é 400 de download, 20 de upload e meu ping é de 7 a 11, não é excelente você pega é, Não de... é ruim, Nem mas não mais. é excelente Sim. Isso é o melhor que eu consigo aqui É o melhor que eu consigo aqui E eu jogo Cloud todo final de semana Eu jogo Luna da Amazon Eu jogo Stadia do Google Eu jogo Xbox Cloud, velho Eu tenho Ultimate Sim. Pass então, porra.
2: Desses aí, qual que você tá curtindo mais? Tem algum que você acha que tá não, funcionando é, melhor?
1: De, depende do ponto de vista E de que lado você tá analisando Em termos de tecnologia, não tem nenhum melhor do que O Google nesse momento Falando da tecnologia, a resposta do jogo, leitura do jogo, tempo de aparecer na tela, como o gráfico aparece, como as coisas estão integradas. O stage já tá na frente de todo mundo, tá? Olhando hoje.
2: Interessante. Eu tinha uma percepção é. diferente de ter ouvido falar que o stage era o ruim, na verdade.
1: É que ele, ele, é. eles fizeram um lançamento muito errado, ao meu ver. Eles foram para uma feira de desenvolvedor mostrar um produto inacabado. E aí a galera meteu é. o pau, entendeu? Pera para é. lançar atrasa, a lança direito, entendeu? Sim. E eles lançaram beta ainda, né? É, aí a galera meteu o pau e tal, e tipo, meu, não tava pronto. Hoje, que você pega a tecnologia que o já tem por trás, no back-end, é um negócio brutal, eles desenvolveram um processador junto com a AMD, que é um processador que os núcleos são clusterizáveis, meu irmão. Você tá ligado no que é isso? É uma coisa maluca, só eles têm isso. Eles têm os servidores, cada processador que tá lá, os núcleos podem ser alocados por um outro servidor, daquele daquele outro servidor. Então, como é que funciona? Imagina que você tem lá é, vários processadores, né, e GPUs, e eles têm os núcleos deles disponíveis para processar o jogo para você, tá? Uh, como é que isso vai funcionar? Imagina que o jogo que você está sendo processado, por exemplo, o Dio, que ele está jogando agora, se ele estivesse jogando no cloud, é um jogo que precisa só de quatro núcleos ou cinco núcleos para rodar bem para ele. Só que aí está sobrando mais 20 núcleos ali naquela máquina. Então, ele vai alocar mais seis núcleos para o Raul jogar um outro jogo no mesmo servidor. E aí vai sobrar mais, sei lá, uns 10 núcleos. Aí eu vou jogar um jogo super pesado, do Eternal, super pesado e tal, vou lá jogar. Ele falou, pô, ele vai pegar não só alguns núcleos desse servidor, como ele vai alocar núcleos de outro servidor.
2: é Tipo load balance caminho. que a gente tem hoje em cloud computing, mas para processadores, é isso?
1: Maluco! E ele pode fazer isso de uma maneira totalmente descentralizada, por exemplo. Ele, ele traz pra você camadas do jogo, então ele pode fazer a física num... num... Num servidor que tá próximo de você, com alguns núcleos. Ele pode fazer o um render no servidor que tá mais distante de você, onde ele tem mais capacidade, com mais servidor para atender. E ele pode fazer outras coisas, como interface do jogo e outras coisas, em outro servidor, mais longe ainda. para otimizar os servidores que estão perto de você, para você ter a melhor resposta do jogo. Então você sempre vai ter a melhor resposta do jogo. E tem outra coisa também, que eles usam muita inteligência artificial para prever qual que é a próxima cena. Eles pegam a hum. tela e fazem uma malha da tela. E a inteligência artificial, conforme a galera vai jogando, tem um machine learning ali que aprende em qual momento do jogo tem que trocar cada bloquinho que ele fatiou a tela. Então ele já tem bloquinhos pré-renderizados de inúmeros momentos de jogos diferentes, indexados e que ele usa para já trazer pré-renderizado. Ele não tem que renderizar. É absurdo, tudo. Né? É. É, absurdo.
0: é
2: brutal. Do é, eu, é
0: brutal. É, eu, eu acho que é por isso que o Stadia, tecnicamente, é melhor, né? Porque ele faz um negócio muito específico para aquilo, né? O hardware ele fez específico para aquilo, o software
1: também, sabe? É tudo muito feito. É, em tecnologia, o segundo melhor para mim hoje é o Amazon Luna, mas, é mas eu percebo que é força bruta. O Amazon Luna é força bruta, são é. servidores da Amazon sendo usados no talo, tá ligado? Sim. Eu sinto muito isso na hora que eu tô jogando e por tudo que eu li no mercado, eles estão trabalhando. Mas isso vai melhorar, uhum. isso vai mudar, porque, meu, caraca, Amazon Cloud Services é um negócio monstruoso. Tem no mundo Sim. todo, a infraestrutura eles têm. Então, na hora que esses caras quiserem expandir, eles vão expandir do jeito que é mais economicamente viável para eles. Sim, Mas é igual o Google, né? O
2: Google também é, tem uma estrutura também, parecida.
1: Também. E aí você tem o Xcloud. O Xcloud melhorou muito. O Xcloud, no começo, era uma droga. Só abria para o smartphone, não abria para você jogar no PC em outros lugares. Agora já abriu. E ele melhorou muito, cara. No começo era uma droga, mas ele melhorou, mas evoluiu brutalmente. Ele tá muito próximo, pra mim, do que é a tecnologia e a qualidade que eu jogo no Luna hoje. Muito próximo. Uh, difícil notar alguma coisa ruim, eu diria que já logo deve passar. Ele está investindo muito nisso. A Microsoft tem muita infraestrutura servidores espalhada pelo mundo também, por causa do Azure. Você imagina que isso tá no mundo inteiro e os caras também vão estar tá lá presentes com isso. E uma coisa maluca que eu vejo é que quando você pega e analisa por títulos e não pela tecnologia do cloud, porra, aí o Xbox é o melhor. Aí fudeu, o Game Pass é o melhor, velho. Não tem, não tem um lugar que você vai ter mais jogos legais disponíveis na library do que lá, Sim. entendeu? E por um preço acessível, né, porque você tá pagando ali o valor do Game Pass, você tem a
0: biblioteca inteira e tá sempre mudando. Por isso, por isso que eu, eu sempre aposto minhas fichas né, no, no Cloud, assim, se for ter um vencedor, né. Porque os caras ali já tem toda uma bagagem, né porque o Google e a Amazon estão entrando agora nesse mercado de jogo mesmo, né? Então, tipo, eles ainda estão engatinhando enquanto o, o, a Microsoft tem toda a história do Xbox, né? Por trás, então... É, no fim das contas, as pessoas vão onde,
2: onde vai ter jogo, jogo. Né? Você vai, vai querer buscar o jogo que você quer jogar. Mas é curioso perceber, de acordo com o que o Marcel falou ali, que a eficiência do serviço de entrega, de multimídia, nesse caso, ela está bem atrelada a empresas que estão acostumadas a fazer entregas desse tipo, né? O Amazon, tal, o próprio YouTube, é um mamute, um negócio gigantesco que as pessoas, às vezes, têm como garantido. Uma coisa simples, você acessa aí, mas é, é um mecanismo gigantesco. Eu tenho certeza que essa expertise que eles escolheram ao longo do tempo distribuir conteúdo em vídeo, assim, certamente, em parte, é aplicada para esse tipo de distribuição também. Enquanto que... O próprio lobby, o próprio, o próprio networking da Microsoft, sendo uma empresa desenvolvedora de games ou parceira de desenvolvedores de games, ajuda neles com o Game Pass, o próprio serviço. Interessante, né? A gente tem, vai ter bastante é, opção é para escolher. É uma
1: charada, na verdade. Eu costumo dizer que nesse mercado, para você ser um player, você precisa ter três pilares bem definidos, já existentes dentro da sua empresa, se você quiser entrar nesse mercado de cloud game. Número um, você tem que ter gente que manja de inteligência artificial senão você não vai conseguir otimizar os processos no back-end para fazer ser competitivo que nem o Google está ficando. Então, se é uma empresa que tem muito conhecimento em inteligência artificial, ela pode ingressar nesse mercado. Número dois, tem que ser uma empresa que manja de codec e distribuição de vídeo para caralho, porque se não manjar disso, não vai conseguir otimizar o processo inteiro de entrega desse tipo de conteúdo. E o terceiro, e talvez tão importante quanto os outros dois, tem que ser uma empresa que tem processo de billing, de cobrança, no mundo todo, de vender coisa online. Quando você olha essas três coisas, você pensa, putz, olha aí, ó, Microsoft com Xbox rola. Sabe outro que rola? Putz, ó, rola muito bem com o um Google. Olha só, ele tem essas coisas. Sabe outro que rola? A Amazon, olha aí, ele tem essas coisas. Sabe outro que rola também? Steam. É uma questão de tempo pro Steam lançar o serviço cloud dele. Sabe outros dois que rolam, que eu tenho quase certeza que vão entrar mais cedo ou mais tarde? Facebook e Netflix. Porque eles têm essa capacidade interna, eles têm essa receita do bolo. Então, ele, eles podem entrar nesse mercado se eles quiserem. É porque aí vai juntando todos Sim. os serviços, vai integrando. É.
2: Não, tem... Eu acho que é o sucesso é da Amazon nesse segmento de... passa muito pela Twitch. A Amazon, a Amazon como marca, não tem apelo nenhum para gamers. Ela tem preço uh, para o Prime Sim. Video, por exemplo, mas não é vista como essa é a produtora de conteúdo.
1: É bem isso mesmo. Sim. E uma coisa que você falou também é real, cara. Essa parada de tipo, meu, como é que uma se posiciona, como é que a outra se posiciona, se a marca dela tá próxima de oferecer entretenimento, pessoa ser reconhecida como uma publisher, né? Que cria conteúdo. Isso daí é real, isso é uma coisa legal. Agora, quer ver uma coisa legal que vocês falaram de features, né? Quando a gente pensa em cloud game, tem coisas que dá pra fazer no cloud game que é bem maluco, né? Então, no Stadia hoje, se você tá streamando um jogo, ele leva um link que fica ali já no, na descrição. Se você tem Stadia... E o cara tá jogando um jogo, por exemplo, que tem muita gente jogando, tipo um Fortnite, você clica naquele link e você entra no mesmo jogo que o cara. Ele tá streamando. E é o que eles chamam de crowd play. Que pessoas que estão streamando colocam um link e com aquele link você já entra direto no jogo do cara. Isso é, é massa. Eu, eu lembro boa. da
2: época que eles anunciaram isso gente Que é. ia ser integrado com o YouTube, né? Do já
1: tá, tá, tá rolando já.
2: Eu, eu ia dizer que eu ouvi falar que o Google tava pensando em vender, tipo, alugar, né, no caso, essa tecnologia, pra outras empresas que quisessem distribuir games não afiliados ao nome stage, necessariamente. Tipo, a gente desenvolveu essa infra toda aqui e a gente pode ofertar. Se a Microsoft quer usar aqui, <risos> pode fazer não que vai, né? Mas poderia... Eu não sei, viu?
1: Eles estão tão na frente que acho que seria uma burrada muito grande eles jogarem toda essa vantagem tecnológica. A não ser que eles acham que eles não têm cacife, não é o caso, não tem grana, acho que eles têm toda a grana do mundo, mas não tem cacife pra bancar do tipo, ah, a gente nunca vai ter uns puta títulos aqui. O que eu tô vendo é outra coisa, na verdade. O que eu tô vendo é um, né, é um movimento meio dos, do, das plataformas de stream de vídeo. Agora a gente tem a Disney Plus, agora a gente tem a a ah, Paramount Plus, agora a gente tem, sabe, a Prime e a Amazon Prime, não sei o quê. Eu tô vendo isso acontecer nesse mercado de uma maneira muito inusitada. Por exemplo, quando você tá no Stadia ou quando você tá no Luna, se eu não me engano, até no Xbox Game Pass agora, você pode adicionar a assinatura da Ubisoft, cara. Chama Ubisoft Plus. Então, em vez de ela criar o próprio serviço dela, ela entra nesses serviços como ad-hoc, como uma empresa que vai vender lá dentro o aluguel dentro do sistema dos caras, é conseguir acesso aos é jogos deles. O Sim, Prime tipo... é assim,
2: né? Tem um monte de canais que você pode... Sim, é, esquema é de canal.
1: Eu, eu, eu acho que o Luna
0: foi o primeiro a trazer isso, não foi? De trazer a questão de canal. Eu acho que, é que, eu acho que é questão de tempo também pra EA entrar, né? Porque a EA tem o EA Play. Eu EA... também acho. também acho. Funciona, funciona.
1: Funciona muito bem, cara. Você quer pagar mais? Você quer pagar o PES a mais? Por exemplo, da Ubisoft é 5 dólares por mês a mais. Você ter acesso aos jogos da Ubisoft.
0: As pessoas vão pagar, né? Porque, tipo, 5 dólares. Do... Tipo, quanto que é o jogo completo, né? Um vale a até... pena. Né? É... Um e a pessoa, tipo, ela não vai assinar um mês, fica lá. E, às vezes ela vai assinando. Igual streaming de vídeo, por exemplo. As pessoas assinam 5, 6 serviços e provavelmente só assiste a Netflix. Como, é... como o pessoal do Google é assim,
2: fechou aquele estúdio do Stadia, que era jogos é, first party deles. É possível realmente que isso que o Marcel falou venha acontecer. Vira meio que um marketplace de outras empresas que, são, que o business delas é produzir games, né? E eles são o lugar onde você vai é, fazer as coisas. Basicamente, alguém deve ter tido um instalo. É, é tipo a Google Play, galera. Vamos lá. É só que para jogos. É sim. É e, e foi isso.
1: Eu, eu vejo muito desse é. jeito. E cada vez mais que eu vejo esse movimento, pô, é óbvio. A EA não vai é. lançar o um serviço próprio de streaming. É, é pedir pra morrer. Ela não tem os ingredientes. Ela é uma publisher de jogo. Ela não é uma empresa é de infraestrutura de servidor. Ela não é uma empresa que tem inteligência artificial imbuída em tudo que ela faz. Não, cara. Não, não é assim. É difícil competir Sim. desse jeito, né? É muito mais fácil ela fazer o que a Ubisoft tá fazendo. Tá aqui, ó, o EA+. Plus Você compra aí e paga 8 dólares por mês. Você vai ter acesso ao catálogo de jogos da EA.
0: Sim. É, tanto que a EA percebeu isso, né? O EA Play, tipo, tem, como você assinar o EA Play por conta, tem dentro da Steam, você consegue assinar o EA Play dentro da Steam, tem dentro do, do Game Pass Ultimate, né? Eu acho que a questão de tempo também, de estar tá num, num Luna da vida, e... É que aí também acho depende que vale. da questão... É, na questão do, do Stage, por exemplo, tem que fazer um port pro Stage, essas coisas aí é uma questão a mais. Mas, tipo, num... Num Cloud, num... Num GeForce Now, por exemplo, que teoricamente, ao, ao, ao mesmo código ali que roda, eu acho que é questão de hum. tempo, sabe? Da gente ver cara, cada vez mais empresas, assim.
1: Eu não sou eu não sou programador dos caras lá que tá fazendo porte, Mas o que eu já escutei de alguns programadores é que o porte para as plataformas cloud são as mais fáceis que tem. Porque o hardware, ah. ele é um hardware muito conciso, ele é muito parecido Sim. de um lugar para o outro, né? Tem essa preocupação, onde se roda Sim. esse tipo de, de jogo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele é um, ele é um PC, se então, você já tem Sim. um jogo em PC, porque os jogos são desenvolvidos em PC antes de entrar dentro do console. Então, portar para PC é mais fácil do que portar para qualquer outro console. Então, você Sim. sempre leva isso em consideração. E aí, os caras falam para mim, falam para mim que, meu, ir, ir para uma plataforma cloud é fácil. Primeiro, primeiro ponto de tudo, de ser fácil, é essa proximidade com o PC, a uma arquitetura que tá ali do outro lado, que é a x86. O outro ponto, que eles dizem que é fácil pra caramba, é assim, eu subo, olha só a situação, se você tem o, o Call of Duty o Warzone, como é que funciona? O cara vai lá, faz o jogo, bota pra vender. O cara comprou online e baixa lá 150 GB de jogo pro seu computador, pro seu console. Beleza, baixou lá, colocou, show de bola, você tá jogando. Vem um update, mais 10 GB aí que você tem que baixar de update. <risos> é. Isso custo é pros publishers. Isso daí não é de graça. Essa banda, servidor que provê isso, não é de graça. Agora, no cloud, não. Pro publisher, isso é de graça. Ele muda o código lá no servidor, velho. Ele não faz o download para todo mundo de um patch de 100 GB, de 10 GB, de 20 GB. Então para os caras é muito mais fácil fazer as adaptações de portar o jogo para uma plataforma cloud, porque ele tá toda hora mudando, toda hora atualizando
2: para que é um negócio escalável. Você diz que o hardware é conciso, não só ele é o mesmo e, assim, teoricamente mutável, vai mudar ao longo do tempo, naturalmente, mas é, ele vai poder ser escalável a ponto de que a parte de otimização para hardware super low-end não se faz necessária, porque vai rodar naquilo lá e ele é pensado para ser consumido de uma determinada forma, e aproveitando que você falou dessa coisa de plataformas, da programação e tal, eu quero fazer um gancho que a gente sabe que por trás do, do Stadia tem Linux e Vulkan e tal, a galera aqui do canal acompanha muito disso. E a Steam com o Steam Deck, que você já deve ter é, visto por aí, o que eu falando também, deve ter acompanhado. Também tem uma plataforma similar e justamente com esse voodoo aí que eles estão fazendo com o Proton para rodar os jogos de Windows no Linux, a gente tem uma ascensão da plataforma nesse sentido também mas de um jeito meio que transparente, do mesmo jeito que é no Android, tá lá por trás dos panos e funcionando. Você acha que um console barra PC tipo Steam Deck tem tudo pra ganhar o mercado? Ou se vê outras empresas, uma Masos da vida, até lançando o seu próprio Steam Deck? Ou é uma investida única ah, da Love?
1: Eu sempre digo que a gente tem que tomar cuidado com o hype. Cuidado com o hype. Porque pra embarcar no hype é facinho. Agora pra sair dele é uma vergonha. <risos> é complicado. Então cuidado com o hype, tá ligado? É... Eu, eu não é metendo o pau, eu adoro Steam. Eu tenho conta na Steam, eu tenho jogos comprados na Steam, eu adoro a plataforma, eu adoro o que o Gabe fez, eu adoro tudo que os caras fazem como desenvolvedores. Acho foda, foram pioneiros no mercado. Só que quando eu olho pro Steam Deck, velho, eu tenho sentimentos meio. Por ser um cara da indústria e por já ter apanhado muito de imprensa e, e da opinião pública, eu tenho, eu tenho sentimentos um pouco complicados, cara. Um pouco complicados. Então, por exemplo, se eu lançasse, eu, Asus, lançasse um netbook um processador capado de 1.6 GB com uma tela HD, com 64 de armazenamento, MMC, e eu colocasse 16 GB de RAM e chamasse esse notebook de gamer, o que, que as pessoas iam falar? Uma ótima observação. O Steam Deck é isso, num outro formato, Form Factor diferente, Sim. mas
2: ele é isso. Sim, com algumas otimizações diferentes, software, etc, mas realmente, a ideia é de vender um console portátil, né, como se fosse é. um Switch ou qualquer coisa desse tipo, Sim. assim. Só que para jogos de PC. Será que existe Nossa, essa demanda cara. realmente as pessoas? A, a gente a gente ouve falar, né, muito de ah, eu queria tanto jogar esse jogo que é exclusivo de PC, só que on the go, assim, eu quero uh, sair e ir jogando. Você uh, acha que um, um equipamento desse tipo tem o poder de sobrepujar um Nintendo Switch mesmo? Quantidade de Acho vendas, não. talvez, não. ou qualquer coisa Não, assim.
1: Nintendo Switch, não. Nintendo Switch hoje é o maior em vendas disparado. Já faz anos, já, que é o maior em vendas separado. É que Nintendo, você tem duas coisas, que a Nintendo é muito forte. Não é só porque eu sou... Como eu falo, eu sou putinha fanboy da Nintendo. Então, tipo, <risos> eu
2: falo as coisas o, boas, falo as coisas o ruins. O Raul aí também adora a Nintendo. É,
1: não, eu sou muito paga-pau, mano. Mas, assim, tipo, a realidade... É que o Nintendo Switch, ele trouxe um, um, um mundo de facilidade para quem queria jogar um The go, entendeu? não entendeu? É, de novo, sempre com a mesma filosofia, não é o gráfico, é o jogo. E os, os títulos da Nintendo são títulos que você não encontra em nenhum outro lugar e prende a galera no console. Então assim, Literalmente. respondendo sua pergunta, Dio, eu acho que o Steam Deck é uma ótima prova de conceito, eu gosto muito da ideia... Eu, 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 na verdade, apesar de eu colocar essa questão, porque eu sou muito, como eu falei, já apanhei muito no mercado, se eu fizesse uma parada dessa, eu sei que nego ia criticar, mas como é a Steam, ela tem uma base de fãs muito grande, que tá blindando essa percepção ruim, isso é bom porque sim, cara, uma tela de 7 polegadas é pra jogar em HD, velho. Você não precisa de Full HD numa tela de 7 polegadas, dá pra você se divertir bem imóvel. móvel. Por que você vai gastar mais energia à toa? O lance de ser móvel é bateria também, sabe? Então você... as pessoas não, às vezes não conseguem ter essa noção de quais são os ingredientes pra formar um produto que realmente é móvel. E a Nintendo com Switch meio que traçou um caminho pra todo mundo. Tipo, olha, é assim que funciona, E olha como tá vendendo. Olha como, como acontece. Só que a Nintendo é o mundo da Nintendo, é o jeito dela. E a gente não viu. Eu até achava que a Playstation ia vir com alguma coisa pra brigar pelo histórico do Playstation portátil, lembra? Do PSP, do, uhum. do Vita e tal. Eles têm, eles têm, essa, de alguma forma, essa expertise, a gente sabe fazer. E eles não vieram com nada pra brigar com a Nintendo ainda. acho até bizarro isso. Porque eles são a empresa que, teoricamente, já passaram por isso e tem conhecimento. Eu achava até que eles deveriam ter vindo junto com o PlayStation 5. O PlayStation tem algum tipo de integração com outro device. Eu pensava que eles poderiam ir nesse caminho, mas não veio. E Por agora certo, eu, eu olho...
2: mais com as iniciativas de cloud do que é, qualquer coisa é. assim, né?
1: Eu, eu, olho pra, eu olho pro PlayStation... Eu olho pro... Desculpa, pro, pro Steam Deck, velho. E eu vejo ali o começo de uma história. Sabe o que, que eu vejo? Eu vejo um ótimo device pro cloud gaming, velho. Um device fodido pro cloud gaming. Porque de boa, você baixar um jogo de PC que nem o... Warzone, cara. Porra, é 150, 200 GB velho. Foi embora todo armazenamento que tinha lá dentro. Vai embora um cartão SD seu. Você tá ligado? Você não. Não, tá não tá andando com dois tera. Você coloca vários jogos. Então, assim... Agora, pra um device cloud cara, faz um uhum. sentido o Steam Deck o preço que ele te proporciona se você quiser, você pode, você pode até brincar com isso, né, você pode ter parte do jogo instalado ali, pra você diminuir latência se você quiser, porque ele tem mais potência então, tipo esse tipo de coisa pode ser feito tá ligado? Eu acho que o Steam Deck, o futuro brilhante dele, tá no cloud, não tá no jogo em si, porque ele não tem nem armazenamento suficiente pros AAA de PC pra aguentar dois jogos no mesmo é difícil eu verdade, vejo muito. principalmente
2: no modelo básico mesmo. É. É, tem, eu, eu até me surpreendo do porquê que a Steam, não só, só, não só essa questão de cloud, eles tentaram fazer um sistema de streaming dentro da própria Steam, não sei se você chegou a ver alguma vez... Uh, apesar de ter algumas pessoas lá ninguém realmente, no Brasil ao menos ninguém se importa com, com aquele sistema de streaming que a Valve tem mas uma coisa que eu sempre fiquei pensando assim todo o, o know-how com todos os contatos que, que a Valve tem podia ter uma espécie de Game Pass da Steam um Steam Game Pass da vida, ofertando uma seleção de jogos aí mensalmente, atrás de uma assinatura talvez alguma coisa do tipo, me surpreende que a Valve não tenha pensado em fazer algo assim ou não tenha executado cabinho. né
1: eu acho que pra ir nesse caminho, ela tem que mudar um pouco a estratégia dela. Ela se coloca como... Como você falou, marketplace. Tá ligado? Ela se coloca como uma loja avançada. se coloca como uma loja que tem uma base de fãs. Então, uma loja hypada no meio. Uh, há muito tempo já, né, cara? E consolidada. Também tem esse outro ponto. Mas eles terão que mudar a estratégia. E a estratégia que eles teriam que mudar é falar assim... Agora a gente é Xbox. Agora a gente é Playstation. Se eles forem nessa estratégia, eles vão atrás do quê? De estúdios. Então vão ter que comprar estúdios pra eles não ter que ficar pagando royalty toda hora do jogo que eles colocam no Steam Pass da vida, entendeu? Então, eles têm que ter a, a posse desse IP. Então, eles terão que comprar. Só que hoje, se você olhar no mercado, game, é muito louco como o nosso papo foi nessa direção hoje, hein? Mas se você olhar <risos> pro mercado gamer hoje, cara, e você, e você enxergar os movimentos que vão sendo feitos e as peças do tabuleiro que as empresas estão mexendo, movimentos mais fortes hoje são compras de publisher pelos caras que têm plataforma. É o maior movimento que tem Pra justamente isso Ele dá uma espécie de um Game Pass de um, de um Gold, de alguma coisa Que, meu, ele não precisa ficar tendo custo recorrente De IP aquilo vire pra ele a fonte de lucro dele Que mantém os usuários lá dentro Porque ele tem títulos que ninguém mais tem Esses títulos são animais, as pessoas jogam e esperam Acho que isso é fundamental Sim. Se a Steam tiver um serviço cloud E falar, roda melhor no Steam Deck Que em qualquer outro lugar, aí, mano, vai vender pra caralho Aí vai é. ser... A verdade, filha.
2: Tem, tem uma pequena janela ali De vantagem pro Steam Deck Dentro desse cenário bem particular Que é, ele tá rodando jogos que não rodaria No smartphone, talvez Mas é, aí, com a com ascensão Do cloud É, verdade,
1: era, né? mas aí é só um jogo Tá? <risos> <Uma vez. risos> não dá pra jogar Sim. vários Porque, mano, é sério, você pega O, pega o Warzone é quanto? 250 GB Eu acho que o Warzone hoje, não é? O, o Portal
0: 2 mesmo, que é de 2011 Se eu não me engano, tem 20 GB sabe, tipo, é. já foi um terço é. do, do
2: negócio. É, é. esse acho... mesmo da própria Valve, acho que 25 Sim. Ainda
0: momento. acho que deveria ter começado em 128 no mínimo, sabe, hum. mas tem a questão de preço também, que talvez eles não é. fossem
1: conseguir ali. Mas você vai é... comprando um cartão SD e jogar no, na velocidade do cartão SD, aí não Sim. é um problema, só que é a mesma coisa que comprar cartucho. Sim. Você Sim. vai Sim. Que deixar o jogo lá no SD, aí você vai trocando os SD para cada jogo que você quer.
2: Raul, acho que a gente vai indo aí para as partes finais, eu tenho uma curiosidade, não. Marcel. Você me aparenta ter uma paixão que eu tenho também, que é sobre astronomia, hum. e eu gostaria de saber onde é que isso na sua vida. Essa semana você transmitiu o lançamento, não foi? Eu acho. Foi,
1: Inspiration... É, foi muito foda, foi, muito... foi até difícil pra mim, foi bem emotivo, Que foi Inspiration4 que eram quatro civis fazendo o primeiro voo espacial que entrava em órbita já teve dois aí, civis só de Queria civis eles, eles
2: iam ficar uns dois, seis, quatro eles dias agora, né? eles estão
1: agora, eles estão agora em espaço, hoje teve uma transmissão de lá, eles mostrando que eles estão dentro da cápsula, vivendo lá convivendo com os mesmos peidos, né, por três dias porque é, a cápsula é tá tão <risos> grande assim, né e o ar não se movimenta tão rápido lá dentro, né, então você tem que segurar a onda com a comida de astronauta ali mas, mas é uma coisa muito legal muito foda, e durante a live aconteceu uma coisa maluca, cara Maluco. Eu é, é, não sei se você sabe, mas Inspiration Forum, o motivo principal é arrecadar fundos para um hospital que cuida de câncer de crianças, o St. Jude, aqui nos Estados Unidos. Sim, é. até,
2: até, me, até me arrependo aqui de não ter conseguido salvar o comentário. Logo que a gente começou a live, eu não sei se você chegou a ver, mas teve uma pessoa que entrou para te dar os parabéns pelo evento e tal, tinha gostado é, muito. É, foi
1: tá... uma parada inesperada, velho. Eu comecei a falar para a galera, ó, não manda superchat para mim. Não dá sub, não manda pix, enfia tudo isso aí no cu, junta e coloca, meu, uma porra de uma doação no hospital, tá ligado? Não vai fazer superchat pra mim hoje. Vai lá, cara, a gente tá transmitindo por causa disso. Vai lá e faz doação pro hospital. E aí eu fui mostrar pra galera, ó, é aqui que entra, você pode doar pro hospital direto, você pode comprar merchandising dos caras, que também vai dinheiro pro, como, como algo beneficiente e tal. E aí um cara chegou ali no, no, no chat pra mim, no meio da live, e falou, putz, Marcel, eu não tenho cartão de crédito internacional, ele só aceita o cartão de crédito internacional. Não tem como eu fazer um superchat pra você aqui e você depositar pra mim. Aí eu falei, ah, porra, boa ideia. Aí eu falei pra galera, oh, galera, se vocês quiserem, não tiver cartão de crédito internacional e quiser mandar um superchat, eu pego o valor do superchat, desconto os 30%, fica pro YouTube e eu deposito a grana lá, né? Mano, e não parou de vir superchat, velho. A live inteira não falava mais de foguete. Era eu pegando hum. o nome das pessoas de valor e a gente arrecadou, putz, cara, não foi muito, mas pra minha live a gente arrecadou mais de R$ reais, sabe? Já, e, e foi foda, porque eu, porque eu perdi o controle, eu comecei a chorar, velho. Não esperava uma parada dessa, eu não tava pronto para isso, tá ligado?
2: Eu vi nos seus stories você compartilhando e tal. É motivo, tava, momento não, bem.
1: Não tinha como, não tava pronto pra isso aqui, não, mano. Não tava pronto pra isso aí, não. E achei isso muito foda. E hoje eu tava assistindo a transmissão deles conversando com os caras, e aí o YouTube colocou agora um botão pra você doar direto lá. Achei ah, isso nossa. muito louco. Então tem um botão pra você doar direto na live. Eles já tinham recolhido ali mais de 490 mil dólares. A ação toda vai recolher mais de 200 milhões de dólares pro hospital de pesquisa a cura do câncer de criança. Cara, eu achei isso fantástico. Incrível. É muita coisa. Não, isso é sensacional,
0: né, esse depois, projeto
1: Que cabeça chata que vai chegar no canal falando é, tem que investir na terra, ir pro espaço não traz nada pra terra, olha aí, ó, cabeça chata do caralho, 200 milhões de dólares no hospital <risos> curando câncer em criança pesquisa, não é só levar a criança pra curar lá, ele faz pesquisa que vai pro mundo todo depois, que ele descobre, é do caralho
2: Marcel, eu... muito obrigado por ter participado aí do nosso papo é, você é sempre uma pessoa extremamente agradável eu me identifiquei muito com você Gostei muito de poder te conhecer Pessoalmente, virtualmente mesmo que seja, Sabe, um dia a gente se encontra de verdade E esse espaço final aqui Pra você falar o que você quiser aí pra galera Divulgar o seu trampo como criador de conteúdo Agora também
1: Porra, Gil, do caralho escutar isso de você, velho eu curto o teu canal há um bom tempo, sou um cara que eu gosto bastante de Linux. Eu sou famoso Linux não praticante, manja? <risos> eu sou obrigado a usar a porra do Windows da minha vida por causa da empresa, não posso instalar Linux em tudo que eu quero, mas quando eu tenho chance, mano, eu adoro brincar com Linux. Sempre fui muito ligado e sempre assisti o teu canal também, sempre curti bastante. E aquela Nossa, vez no meu canal que eu te entrevistei também, eu falei, porra, que legal. O cara tá aqui, a gente tá batendo um papo, e tá cara legal, eu também achei do cacete, velho. Então, a Recife, cara é verdadeira, meu irmão. Foi do caramba, vir aqui, valeu mesmo. Vocês podem me encontrar no meu canal, Marcel Campos. Marcel é Marcelo sem o O, antes que alguém escreva errado. Então, Marcel Campos é o canal, tá? E redes sociais também, é facinho de achar. E cara, porra, valeu demais, foi do cacete. Boa. Nosso episódio vai ficando por aqui. Queria
0: agradecer mais uma vez o Marcel por ter participado. Quero agradecer mais uma vez os, os patrocinadores do episódio, né? O StreamYard, que é a plataforma que a gente tá gravando esse episódio. Agradecer o OnlyOffice também, que é uma switch, switch Office que acredito que muitas pessoas já conhecem. Mas quem não conhece, os links também estão na descrição para você dar uma olhada. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Valeu!
2: Valeu, gente. Falou!